0: Salut à tous et bienvenue pour le 228e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Aujourd'hui, on va pas évoquer un match de championnat, c'est le l'entrée en lice pour le Paris Saint-Germain dans les 32e de finale de coupe de oui, 30 e de, de finale Coupe de France, pardon. <rire> Ça fait longtemps que je suis pas venu hein, donc il faut, faut que je retrouve mes mes repères. Et donc on va débriefer le match qui a eu lieu hier soir à 21h euh, entre Châteauroux, le club cher au président euh, de et le Paris Saint-Germain. Euh, bah, comme euh, aujourd'hui, on est en petit comité hein, on se retrouve à deux, euh, bah, inutile de vous présenter mon, mon camarade du jour hein, c'est le Yassine, Yassine Ahmed, salut Yass Salut à tous Comment ça va bon, écoute, Ça va bien, ça va bien Ça va bien Je ouais. ah bon, t'ai suivi la semaine dernière, t'étais chaud, voilà. on va voir ce que ça donne
1: <rire> aujourd'hui juste, juste un petit message, parce que Nico il vient de dire toujours en retard, pénible, euh, bah, d'habitude quand lui il est là aussi on est en retard, donc euh, qu'il évite de faire des réflexions comme ça devant tout le monde
0: C'est vrai, c'est vrai, toujours en retard avec ses problèmes de connexion dans sa boutique, c'est fatigant, tu es fatigant Nicolas, tu es fatigant <rire> Et on te salue quand même, on te salue quand même. Et on
1: euh, salue tout d'ailleurs.
0: Ouais, 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 je vais, je vais, je vais venir. D'abord, je voulais vous remercier pour tous les messages. Hein, C'est vrai que j'ai été absent ces, ces derniers temps, j'ai été un peu malade. Donc, euh, merci, merci à tous pour... Euh tous vos petits messages, ça m'a touché, vous êtes très 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 sympa avec moi, c'est cool, merci beaucoup. Euh, deuxième euh, deuxième chose, oui, je voulais je voulais faire juste une petite annonce pour le, le débrief qui aura lieu la semaine prochaine pour le match euh, contre Angers. Euh, ça sera un peu plus tôt que d'habitude, ça sera un horaire in, inhabituel, pardon, ça sera à, à 10h 10h30 le matin. Euh, J'espère qu'il y aura quand même du monde pour ceux qui sont en télétravail. Euh, voilà, n'hésitez pas parce que on ne on pouvait pas faire autrement parce que moi je travaille donc je ne pourrais pas être là. C'est Hugo qui sera là avec avec Yacine et peut-être Nicolas. Euh, il le sait pas encore mais il sera là, il sera disponible. Ne vous inquiétez pas. <rire> il n'a pas le choix, je ne lui laisse pas le choix. Euh, donc voilà, c'était juste pour prévenir. Voilà, c'est un horaire inhabituel et puis euh, et puis de toute façon après pour ceux qui pourront pas être là, on pourra le on pourra le mettre en replay comme d'habitude. Euh, bah, évidemment je vais saluer tous ceux qui sont sur le le chat en live. Euh, J'ai vu les premiers messages, hein, Redil Sauvage. Euh, oula, Stungar 1 et euh, Voilà. Yako. <rire> Il y a Kevin, euh, il y a Bistou, euh, voilà, vous êtes, vous êtes nombreux. Sarah PSG, Sarah PSG, Sarah PSG, je, je vois pas très bien. Il y a Apollon, euh, Nicolas, il est là, voilà. J'ai, vu son message, hein, Toujours à la bourre, enfoiré, Nico. Euh, il y a Madrina, Ma, Madinina, voilà, c'est une catastrophe, cette vue, c'est, c'est catastrophique. <rire> Vraiment que j'aille m'acheter des lunettes. Ouais, c'est <rire> pas possible. C'est pas possible. Euh, et ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Il euh, y a, c'est, puis je salue aussi, évidemment, hein, tous les gens sur, euh, sur Youtube, qui nous écoutent en podcast aussi sur les plateformes de podcast, d'ailleurs pareil, hein, je remercie les, les gens sur Youtube pour leur message bienveillant à mon égard, euh, voilà, je suis là aujourd'hui les amis, on va essayer de passer un bon moment avec coach Yassine qui a l'air détendu, qui a l'air apaisé, contrairement à la semaine dernière <rire> Mais là, euh, on va parler du match de, de Coupe de France. Euh, tout d'abord, Yacine sur le sur le, le débrief général. Hein. Euh, alors, je ne sais pas si on peut mettre la la, la compo déjà pour euh, parce que c'était une compo assez inédite. Il y avait euh, il y avait pas mal de pas mal de jeunes joueurs, hein, euh, Yacine, hein, dont euh, Bitchiabou en en défense centrale, euh, Zaïr Emery euh, au milieu de terrain et Ismail Garbi euh, en attaque. Vous avez la, la, la compo sous les, les yeux. Euh, Yacine, tes, premiers, tes premières impressions, et puis avant de rentrer dans le, dans le détail du match, notamment la première mi-temps et la deuxième mi-temps, euh, sur la compo déjà, euh, est-ce que quand même, tu es agréablement surpris que, que Galtier ait fait confi euh, confiance aux jeunes euh, dès le début et ils ne sont, ils sont pas contentés juste de rentrer à la fin, mais là, ils ont joué euh, titulaire directement, Yass
1: Ouais, alors c'était la compo euh, à peu près attendue. Euh, sauf par l'équipe, apparemment.
0: Oui, ils avaient annoncé qu'aucun Titi n'allait démarrer. <rire> il y en a eu trois, donc.
1: Pourquoi ils ont toujours les bonnes infos euh, <rire> Non, mais bah, écoute, c'était l'équipe attendue parce que euh, Galtier avait parlé de lancer des jeunes, de leur donner du temps de jeu contre une équipe, malgré tout, de nationales euh, qui est 14e et qui souffre dans son championnat de national. Il ouais. euh, y avait les mondialistes au repos, il y avait ceux qui sont en vacances, il y avait ceux qui, sont revenus, euh, qui étaient à peine revenus, les suspendus comme Verratti. Donc voilà, ça faisait un peu, un peu de, de place pour, pour les jeunes et c'était finalement la compo attendue. Euh, donc, enfin, je n'ai pas été moi surpris de voir euh, Egarbi, Ezaïri et Bichabou euh, Bichabu, Bichabu, euh, démarrer. Euh, D'ailleurs, je l'avais annoncé dans le, dans le papier d'avant-match. Ouais. Bon, je suis pas l'équipe, donc j'avais dit qu'ils allaient démarrer.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, dans ton papier d'avant-match, tu avais précisé que, des, que les jeunes allaient sans doute, sans doute démarrer. Alors, pas tous, hein, évidemment. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a une vague de, de prolongation, de signature de contrat hein, cette semaine, euh, Yacine. Hein, des, des très bons éléments euh, qui, vont, qui vont rester encore... Euh, c'est trois ans, je crois, les, les, les premiers contrats.
1: Hein, c'est ça, Yas. Ouais, maintenant, ils peuvent signer plus longtemps, mais euh, je crois que... Ah, ça a changé, d'accord. Ouais. Okay. En tout cas, Paris ah, je a sé... validé encore mais je sais voulaient pour les, pouvoir les faire signer ans. En tout cas, -là, ils ont signé 3 ans.
0: Ouais, ouais, Paris a sécurisé les, les, les plus gros talents du, du centre de formation. Donc ça, c'est déjà une, une bonne nouvelle. Euh, sur la première mi-temps, euh, Yacine, il y a eu un bon démarrage hein, du, du, du Paris Saint-Germain. Certes, c'était Châteauroux, hein, comme tu l'as dit, hein, 14e de National 2. D'ailleurs, euh, ça m'a surpris. Je ne savais pas que Donald Roux... Euh, joué encore et surtout qui joue en National 2 ça m'a fait ouais. bizarre de, de le voir à ce niveau-là euh, joueur habitué de, de la Ligue 1 euh, ouais, on, a vu, on a vu quand même 20-25 premières euh, minutes assez bonnes euh, Yacine avec une première occasion tout de suite d'Hugo de, et Kitike. et il euh, y a, aussi son, y a eu aussi son but et puis il y a aussi le, le, la production de, de ces jeunes joueurs et notamment euh, Zahir Emery et euh, Ismaël Garbi euh, qui ont plutôt bien joué le coup qui hein. ont fait une bonne prestation les 25 premières minutes euh, Qu'est-ce que tu en as pensé euh, bah, des deux Si tu veux, commencer par Zahir Emery au, au milieu, dont on sait que c'est un très très bon joueur. Euh,
1: déjà, c'est national, euh, Moussa Château, ou pas national 2 quand même. Ah pardon, national On va Mousse. les laisser encore un peu en national, ouais. donc, ils, euh, ils sont 14e. Donc c'est la 3e division. Ouais, <rire> voilà. euh, c'est le championnat de Versailles, pour ceux qui sont Ah oui, notre ami Nico. Voilà, voilà. Ça. Euh, écoute, c est, c est... le début de match, il a été... moi je l'ai trouvé bon, et, et, et c'était bien parce que, euh, malgré tout, dans ce genre de match, euh, on peut toujours s'attendre à un début un peu timide en se disant « Paris va venir un peu en, en marchant », même s'il y avait euh, évidemment beaucoup de, de remplaçants. Mais voilà. Ils ont été dans le match tout de suite. Voilà, on a senti une équipe qui avait envie de, de jouer, de prendre le dessus rapidement. Euh, et ça a été fait, et notamment grâce aux jeunes, parce qu'ils euh, ne se sont pas cachés, ils ont joué. Euh, et c'est toujours un peu… Euh, à double tranchant quand tu lances les jeunes, notamment dans ce type de match, parce qu'en plus, là, c'est la coupe, c'est à dire qu'il n'y a pas de rattrapage. Si tu, si, si tu perds, c'est fini, la coupe, elle est terminée. Donc, du coup, euh, eux, ils ne se sont pas cachés. Voilà, ils sont venus, ils ont joué, ils se sont montrés, ils ont demandé les ballons, ils ont été euh, décisifs pour Garbi, par exemple, euh, très actifs pour, pour Zaire Emry. Et donc, euh, ça a donné ce début de match intéressant. Euh, je vais revenir en détail après sur les jeunes, mais euh, pour continuer sur le débrief de la première mi-temps, et puis après, bah, un peu comme l'a dit Galtier, je crois qu'à 1-0 rapidement, euh, avec euh, deux, trois situations intéressantes euh, dans les 20 premières minutes, bah, Paris s'est dit, bon, bah, euh, ok, tranquille, on mène un zéro, je crois qu'on va dérouler. D'ailleurs, Yacine, on a la, la déclaration de ouais. Galtier, si on
0: peut la mettre à l'écran. Et c'est vrai qu'il a, il est, il est revenu un peu sur cette première mi-temps euh, en disant, effectivement, on, on va la voir paraître à, à l'écran. Voilà, elle est là. Hein. Donc, en gros, il dit, vous pouvez la lire à l'écran, hein, moi, je ne peux pas la lire de, de là où je suis, c'est impossible. Alors, en Mais là, gros, il si a une dernière
1: minute intéressante. Euh, et après, voilà, quand on a ouvert le score, on a pensé que le match allait être facile. Euh, non, car en face, il y avait une très bonne équipe qui a joué aussi sur un très bon terrain. Euh, on a été, sur les 15-20 dernières minutes de la première période, première période coupé en deux. Et il dit aussi que, justement, à la mi-temps, il a fallu recadrer certaines choses. Euh, ça, déjà, ce n'est pas normal, parce que c'est parce que même si c'est la coupe, euh, et on va être clair, euh, on leur compris, à la limite, euh, cette attitude. Pas acceptée, hein, mais compris. Oui. S'il y avait eu l'équipe type, voilà, qui se serait dit, euh, bah, au bout d'un quart d'heure, on mène, on connaît. Hein, des fois, Paris, euh, ils mènent à zéro, et puis après, ils arrêtent de jouer parce qu'ils parce qu se disent que ça va être facile. Euh, donc, on leur aurait peut-être plus compris. Là, on a des joueurs qui devaient se montrer qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc, euh, on ne peut pas comprendre le fait qu'ils aient arrêté de jouer. Même si, évidemment, en face, il y a une équipe qui a aussi envie de réagir et qui se dit euh, « Bon, bah, maintenant, on est mené, il va falloir y aller. » Mais ce n'est pas possible de d'un coup comme ça euh, d'arrêter de jouer, de plus créer de situations, d'être coupé en deux, comme le dit Galtier, de reculer, euh, de reculer comme si tu voulais déjà conserver le score, euh, de laisser le ballon à Châteauroux. Euh, Châteauroux qui se crée des situations, qui égalise. Euh, voilà, c'est n'est pas normal. Et avant l'égalisation, il y a déjà des ballons qui traînent dans la surface euh, où tu te dis… Euh, OK, bon, bah voilà, on sent qu'il euh, y, y, y a la place pour Châteauroux. Et Châteauroux a dû se dire, il bah, y a la place pour nous, on va y croire, et voilà. Et ça, c'est n'est pas, pas normal du tout. Euh, et Gattier, Yacine, de, de, vas-y, 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 vas fini, fini. Yacine dit qu'il a, il a, il a recadré les choses à la, la mi-temps. Euh, et même malgré tout ça, euh, même si on y viendra un peu plus après, euh, le début de deuxième mi-temps n'est pas bon non plus. Donc, il y a quand même un problème, quoi. Mais justement, comment tu
0: l'expliques, ça, que Paris euh, domine quand même le sujet pendant, pendant 20-25 minutes, marque ce, ce but, et qu'ensuite, euh, plus rien, c'est quoi C'est la composition inédite, ça veut dire que les joueurs pas forcément l'habitude de jouer ensemble, euh, par, par exemple, je pense à, à Bichiabou, qui, l'erreur qu'il fait sur le, sur le but, sur l'égalisation de, de, de Châteauroux, et puis, il y, y a aussi, on en parlera tout à l'heure, il y a aussi l'apport des, des, des joueurs qui sont censés normalement remplacer les titulaires, et là, je pense à à Solaire et, euh, et Sarabia, mais pas que. Hein. Il y a eu aussi Vitigna, euh, Bernat, euh, qui sont... Voilà. Enfin, Vitigna est plutôt titulaire, mais par exemple, il y a, il y a Bernat qui, qui, qui était là hier. Et comment texpliques toi, qu'au bout de 25 minutes, face à une équipe de nationale, euh, tu, tu concèdes des occasions, tu, tu, bah, tu subis l'égalisation, alors que normalement, euh, quand on voit les 20-25 premières minutes, bah, déjà, tu as l'effectif quand même pour euh, dominer cette équipe. Et, et normalement tu dois pouvoir plier ce match en, en, en première mi-temps yes.
1: bah déjà on va, on va balayer tout de suite euh, l'histoire des automatistes puisque, euh, puisque c'est pas comme si tu avais mal démarré et justement à cause des automatistes ouais. tu démarres bien et tu fais 20 bonnes minutes donc c'est pas les automatistes, c'est juste que cette équipe, elle est à l'image du, du club entre guillemets ou, ou du collectif depuis, euh, depuis des années elle est suffisante il euh, n'y a pas d'exigence de, 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 il euh, n'y a pas d'envie de se faire mal longtemps. Euh, voilà, Il y a une équipe qui est euh, dans ses chaussons, tranquillement, en claquette, et qui se dit dès qu'elle a fait la différence, bah, le match est fini, nous on est les plus forts, on est au-dessus et, et ça va dérouler. Euh, voilà, Je répète encore à chaque fois, euh, la première chose qui est importante, ce sont les efforts et l'exigence que tu mets. Si tu ne fais pas ça aujourd'hui dans le football, euh, tu ne peux pas exister, même contre Châteauroux. Donc, euh, voilà, c'est juste une question d'état de, d'esprit global euh, et de, 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 de mentalité, c'est tout. Il n'y a, a, a pas une question d'automatisme, parce qu'encore une fois, si c'était les automatistes, il n'y aurait pas eu ce bon début de match. À partir du moment où les 20 premières minutes étaient plutôt intéressantes, ah oui, oui. c'est donc que c'est l'investissement et l'exigence que ces joueurs ne savent pas mettre sur le long terme. Il euh, y a quelques réactions déjà hein, sur le, mmh. sur le, le, le chat, il hein,
0: y a... Jaïs, 75 0 -18, qui nous dit « Solaire, il est plus intermittent que Draxler ». C'est vrai que ça ça fait penser un peu à ça, il n'a pas totalement tort. Uh, Reddy Sauvage qui nous dit « Les petits jeunes ont plus montré que les mondialistes, c'est incroyable. Euh, » Mbakoufers, mon ami Djibril, qui dit « Je viens de me réveiller, je me suis endormi à la trentième minute. <rire> <rire> euh, alors, -ce » Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre il ah, y a une petite vanne sur, sur Nolan Roux, le pauvre, Allez, ouais. tranquille. Le,
1: petit, le petit Roux, il finit sa carrière tranquillement. Euh... Il y a Missa, tu vois, il y a Missa 1460 qui dit, ouais. vous êtes dur, je trouve, avec cette équipe romanée. Euh, mais en fait, on n'est pas dur. Euh, je pense qu'on est à peu près objectif et lucide, mais surtout, on est en train de parler de Châteauroux, en face, une équipe de nationale. Euh, et on est en train de parler du PSG, qui est normalement censé avoir un effectif, euh, même avec une équipe a une B euh, au-dessus de Châteauroux quand même. Donc on n'est pas dur. Je pense qu'il euh, y a encore une fois tout ce qu'on répète depuis plusieurs mois. Oui, le fait de ne pas avoir de collectif fort et de principe de jeu bien affirmé, évidemment que quand tu fais un peu de turnover, euh, ben, il, il se passe des choses parce que, euh, que tu es un peu en difficulté, parce que tu n'as pas ces automatismes sur lesquels t'appuyer. Malgré tout, tu dois quand même être capable de, comme tu le dis Mousse, après le premier but, d'appuyer, euh, d'asseoir ta domination et de plier le match. Et c'est bien ça le problème. Tu vois, si, si Châteauroux avait tenu euh, le 0-0 euh, toute la première période, je t'aurais dit, ouais, on, après il y a des choses qui s'expliquent, euh, la tension, le fait de dire, ah, on, va, on va être éliminé, ça va être de notre faute, et il y a une pression qui veut... Mais là, tu fais 20 bonnes minutes, 20 minutes intéressantes, tu mènes. Donc... Ce n'est pas une question de, de, de remanier, d'automatisme, etc. C'est vraiment une question d'attitude. C'est à ce moment-là, quand tu mets un zéro au bout de 20 minutes, que tu dois appuyer et dire Bon, on va mettre le deuxième tout de suite pour leur mettre la tête sous l'eau. C'est une équipe de nationale et on va se rendre les choses faciles plutôt que euh, qu ce qui s'est passé là. Tu te fais égaliser à la 37 e tu reviens en début de deuxième, tu n'es pas bien, euh, tu n'es pas loin d'être mené. Alors, ce pas des grosses occasions qu'à qu Châteauroux, mais ils ont le ballon, ils ont des situations. Ça, ce n'est pas normal, même si, encore une fois, c'est la coupe et l'état d'esprit, etc. Mais on va revenir quand on va parler des individualités, parce que je pense que là aussi, il y a des, beaucoup de choses à dire.
0: Il y a rien à foutre. 75 qui nous dit on a un sérieux sujet avec les Espagnols, ça ne propose rien. Pas d'envie, pas de performance, ça ne propose pas grand-chose. Les Titim ont fait une bien meilleure impression. Une, anal euh, une analyse sur ce point. Oui, on va, on va parler justement, justement de Carlos Soler et de, et de Sarabia. Euh, mais pour finir, parce qu'on voudrait rentrer aussi un peu en détail sur les jeunes, ouais. déjà, déjà sur le défenseur central, sur Bichabou euh, Yacine. C'est quoi Parce que les... c'est vrai que c'est son erreur hein, qui amène un peu l'égalisation. Euh, c'est quoi C'est la pression parce qu'il est titulaire aux côtés de, de, de Marquinhos ou vraiment voilà, c'est des choses qui arrivent. Sort, bon, il y a bourdes Ramos s'il en fait, Kim Pembe il en fait, Kimpembe, il en fait euh, Marquinhos il en fait. Mais pour Bitchabu, c'est quoi C'est la pression d'être titulaire euh, euh, dans un match à élimination directe. Il qui lui fait faire ce genre de bourde. Il, il y a eu celle-là, il y a aussi un moment, je crois que c'est en deuxième mi-temps, où, petite erreur technique, il fait une passe mal ajustée, qui est interceptée par un Castel Roussin, et ça, ça amène une action euh, dangereuse de, devant les buts. Donc, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de son match euh, globalement, Yass
1: bon, Je pense qu'il y a, y, a, y a plein de choses. La première, c'est qu'il avait été titulaire face à Strasbourg, mais au poste de latéral. Ce qui veut dire qu'il était couvert. Là, il était dans l'axe. Donc déjà, euh, même si c'est son poste de formation, il euh, y a le fait que dans l'axe, si tu fais une erreur, bah, tu la payes beaucoup plus cher que, euh, que quand tu es latéral et qu'il y a encore du monde ouais. euh, pour te courir. Euh, et ça, évidemment, que ça, joue, ça joue sur la pression parce que, parce que tu sais que tu as encore moins le droit à l'erreur que quand tu es latéral. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, tout bichabou qu'il est avec le potentiel qu'il a et qu'on lui prête euh, et les espoirs, euh, bah, ça reste un jeune joueur. Et un jeune joueur dans une défense, euh, quand tu es aligné en défense centrale, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut que, puisque lui, il a joué côté gauche, il faut que ton latéral gauche euh, soit performant et te permette euh, de, de défendre sereinement parce que, euh, parce que tu ne vas pas être obligé de le couvrir parce qu'il est en difficulté. Et il faut que le l'axe droit soit le leader qui te porte, en fait, et qui te permette de dire lâche-toi, tranquille, je suis là, s'il y a quelque chose, je suis là, euh, je vais te couvrir. Sauf que le problème, c'est que Marquinhos, il n'est pas là, hein, il n'est pas dedans et que Bernat, malheureusement alors il marque à la fin et tant mieux pour lui parce qu'encore une fois c'est un joueur qu'on apprécie et, et on a même de la peine parfois pour lui parce que euh, si je dis ça c'est pas condescendant hein. ce que je dis c'est vraiment parce que c'est un joueur qui a toujours répondu présent et notamment dans les gros matchs avec, avec Paris et aujourd'hui quand on le voit comme ça ben bah ouais c'est euh, triste et donc Bichabou il n'est pas protégé du tout euh, et résultat bah, c'est logique qu'ils sont en difficulté parce qu'il a 16 ans parce qu'on voit bien qu'il n'est pas terminé euh, dans sa lecture du jeu dans sa façon de se retourner il, a, il manque encore un peu de vivacité etc alors il est très grand et, et je pense qu'il y a un travail à faire euh, là-dessus mais en fait il n'est pas protégé euh, et à 16 ans tu ne peux pas porter la défense du PSG même contre Châteauroux voilà il faut que, il faut que Marquinhos à un moment donné te soulage mais Marquinhos il, il a déjà du mal à se porter lui-même en ce moment donc il ne va pas porter les autres et, et c'est tout ça en fait le problème
0: il y a quelques réactions hein, justement sur euh, sur Bitchabu. Il y a euh, Warniol théorie qui nous dit il a fait une Didier Domi. Je ne sais pas il fait référence à à, à quel match. Euh, et après on a euh, Tarte qui nous dit il a fait une Pierre Issa.
1: Ouais, c'est plutôt. Il <rire> euh,
0: y a il y a il y, y a quand même quelqu'un qui le qui le défend. Hein, c'est Missa1460, qui dit euh, Bichabou a fait un bon match, beaucoup de projections en première mi-temps. Yas. Je ne sais pas si tu
1: as vu la, mais fait, la même ce chose. c'est mais... Il a une qualité de relance qui est très intéressante. Et on dit aussi et... qu'il n'a enfin, pas été aidé par Bernard. C'est ce que tu viens de dire aussi, Yassin. Voilà. Euh, il a une qualité de relance qui est très intéressante parce que pour ceux qui suivent les jeunes du PSG, euh, on l'a déjà vu en Youth League, on l'a déjà vu chez les jeunes avant. Euh, voilà, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre des risques avec le ballon, que ce soit au ballon au pied ou que ce soit dans la passe. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'à un moment donné aussi, euh, et c'est le problème de ce football d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut des défenseurs qui sont d'abord des beaux joueurs, des relanceurs. Ben non, mais ils doivent être d'abord des défenseurs. Euh, et attention, il c'est un très bon défenseur, hein, malgré tout. Euh, mais je répète, oui, il a fait des bonnes choses, pour ne pas dire qu'il a fait un bon match non plus, parce que sinon, ce serait, ce serait injuste aussi envers les autres. Moi, moi qu'il ait 16 ans, il y a les circonstances et tout, on ne peut pas non plus euh, dire qu'il a fait un bon match juste parce qu'il a 16 ans et qu'il était titulaire. Il faut, faut, être, faut, être, faut être objectif. Euh, il n'a pas fait un mauvais match, Maintenant, il y a des choses qui l'expliquent et je répète, il avait besoin d'être porté, euh, ou peut-être pas porté, mais en tout cas euh, rassuré par les, les joueurs cadres autour de lui, euh, Marquinhos en l'occurrence et Bernat, et ça n'a pas été le cas, donc défensivement, ça a été compliqué parce que, euh, parce que cette équipe euh, manque de, de leaders, hier, euh, hier à, hier à 1-0 puis à 1-1, encore une fois, et comme d'habitude, on ne voit pas de leader. Voilà, on ne voit pas de joueur capable de taper du poing sur la table et dire « Bon, les gars, maintenant, réveillez-vous, c'est Châteauroux. On va, ne on va quand même pas être le, euh, les, les, la surprise des 32e, euh, même si Montpellier avait été sorti juste avant. Euh, » Voilà, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a personne qui se révolte. Et en fait, tu gagnes encore une fois sur ton talent euh, parce, que, parce que tes joueurs individuellement, malgré tout, sont au-dessus de Châteauroux. Mais, mais tu n'es pas au-dessus collectivement de rien. C'est problématique. Après, vous
0: parlez de la défense globalement, c'est vrai, tu l'as dit, il y a quand même des situations de, de, de Châteauroux, notamment qui sont pas beaucoup passées par les, par les côtés, euh, Il y a eu quelques, quelques centres, euh, notamment.
1: Hein. Mmh, bah Donc, déjà, en fait, très peur. Déjà, ah, on ouais. très peur pour Mukele.
0: Exactement. Ah, ouais. C'est vrai que même toi, tu m'avais dit dans Google WhatsApp, ça y est, il s'est fait les croiser. Ah ouais, euh... parce
1: que quand tu vois la chute avec le poids du corps sur le genou, tu te dis, bon, je crois que c'est. Franchement, s'il si s'en sort, c'est un miracle. Euh, bon, on en reparlera peut-être demain ou après-demain parce qu'à froid euh, voilà. malgré tout à chaud il a boité de temps en temps faudra voir à froid après si ils, il ont fait le, le ils ont
0: fait le Yassine, le fameux test tiroir hein, ouais.
1: lorsqu'il est lorsqu'il est sorti Donc, ouais. bon, logiquement ça devrait aller ouais, après, ça peut, après je pense qu'il n'a pas les croisés ça c'est à vérifier et tout parce que des fois à chaud vraiment, il y a des joueurs qui ont joué avec les croisés euh, rompus ouais. euh, à chaud mais peut-être qu'il va être absent une dizaine de jours à froid parce qu'il y a une petite entorse du genou euh, là, il va peut-être souffrir aujourd'hui ou demain, tu vois. Donc, euh, ça, on le verra après. Bon, pas quelque chose de grave, encore une fois. Hein. Une dizaine de jours, mais bon, malgré tout, euh, quand on voit l'effectif du PSG en ce moment, une absence de Mokele euh, 10 jours, ça peut être, euh, ça peut être problématique. J'ai vu que, d'ailleurs, Pembele avait repris l'entraînement. Je l'ai vu euh, sur une ah, image. C'est euh... une bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, euh, bon, je ne pense pas qu'il soit prêt tout de suite, mais en tout cas, il est, il est revenu, donc c'est est intéressant pour lui. Et pour ça lui pourrait aussi. être utile un peu plus tard dans la
0: deuxième partie de saison, effectivement. Euh, quand, quand on sait que Mukele, ce n'est pas, pas réellement son, son poste, ça pourrait faire aussi une, une bonne double bah, pour ce genre de match, déjà. Hein, pour, les voilà. matchs, pour le match euh, de coupe, et puis pour les matchs euh, post-Ligue des Champions ou avant-Ligue des Champions, quand tu veux faire reposer un peu tes,
1: tes cadres. Voilà, bah, pour revenir bah, sur bah, la avait... défense globalement, euh, bah, le problème, c'est que, encore une fois, et, et et heureusement, des fois, que finalement, on est peut-être un peu dur, nous, et qu'on ne s'arrête pas qu'au résultat. Parce que ben, contre Strasbourg, on l'avait déjà dit, contre Lens, on l'a redit, mais contre Lens, c'était flagrant, mais contre Strasbourg, on, on en avait parlé, on avait dit, attention, Paris a gagné 2-1, euh, mais chaque fois que Strasbourg s'est projeté, euh, Strasbourg a eu des situations. Euh, Rappelez-vous l'arrêt de, de Donnarumma sur, sur, la, sur Gamero, sur... Euh, à York, je ne sais plus, mais bref, voilà, il y avait eux ouais, sur Gamero, il y avait euh, euh, les centres qui étaient dangereux, il y avait, voilà, donc le problème, c'est que c'est des défaillances qu'on voit régulièrement, sauf que le score masquait certaines choses, euh, et là, contre une équipe de nationale, bah ouais, ils ont euh, deux ou trois temps forts de 10-15 minutes, et dans ces temps forts, ben bah, t'es en difficulté, t'es en difficulté dans la transition, t'es en difficulté euh, défensivement, il se créent des situations, ils ont le ballon dans ta surface. C est, c est, tout ça, ce n'est pas normal. Il euh,
0: y a quelqu'un qui dit, euh, comme c'est en vert fluo, je n'arrive pas à lire, mais bon, il se reconnaîtra il va s'améliorer, il faut l'encourager, le Titi. Évidemment, il ne ah s'agit oui. pas non plus de le décembre. Yacine l'a dit, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas fait un mauvais match non plus. Et évidemment, a, à son âge, il ne peut que progresser. Euh, D'abord, ce n'est pas facile quand tu joues contre une équipe de D2 ou de national comme ça, un vendredi soir. Encore là, Yacine, on a eu de la chance, parce que d'habitude, Châteauroux, le terrain, c'est pas ça. Là, ça va, le terrain était plutôt euh, correct. Ouais, le...
1: C'est un, un stade qui était euh, en Ligue 1 il n'y a pas longtemps, donc c'est un stade ouais. quand même... Euh... Enfin, ce n'est pas ouais. le traquenard euh, tu sais, quand tu te retrouves dans les, <rire> les petits stades des
0: 32e des finales. Exactement, et puis il y a aussi la motivation de cette équipe de Châteauroux. Hein. Tu l'as dit, elle est 14e, elle souffre dans ce championnat. Et pourtant, hier, euh, quand tu la regardes jouer, tu n'as pas l'impression que c'est une équipe qui est 14e de, euh, de National. parce que d'abord, c'est un match de coupe, c'est totalement différent, et puis c'est face au Paris Saint-Germain. Évidemment que les joueurs, leur motivation, elle est décuplée, Yacine. Il y a aussi cet effet-là en Coupe de France. Euh, on parle souvent de piège. Yacine, tu viens d'en parler. Euh, ça, ça aurait pu être un piège pour le, pour le PSG, hein, sur, cette, sur la motivation des adversaires euh, quand ils sont une ou deux divisions euh, en dessous du
1: PSG. Mais bien sûr, parce qu'eux parce que jouent le match de leur vie, parce que euh, c'est le match qui est diffusé en prime time. Parce qu'ils euh, qu doivent se montrer aussi. Voilà, parce que c'est l'occasion d'affronter une équipe que, que tu n'affrontes plus depuis euh, maintenant... Euh une dizaine d'années euh, donc, euh, donc tout ça bien sûr que ça fait que les joueurs le, le niveau il est, il est comblé par tout ça euh, les courses que tu fais peut-être pas en national que tu fais là euh, l'attitude, l'agressivité euh, la concentration la motivation, voilà tout ça c'est évidemment que ça joue donc ça, ça, ça euh, réduit l'écart entre les deux équipes en plus avec un PSG romanier malgré tout tu peux pas être en difficulté autant, euh, autant quand t'es le PSG je crois Yacine que Nolan,
0: Nolan Roux pardon, essayait de se montrer parce qu'il sait que Paris cherche un attaquant pour épauler, <rire> euh, pour épauler Mbappé il s'est dit pourquoi pas j'ai hein, un peu d'expérience euh, sur Warren Zahir Emery euh, ouais. Yacine hein, qui a été titulaire je crois que c'était sa première titularisation pardon ouais pour ce match de, de Coupe de France. C'est un joueur dont on sait qu'il a beaucoup de qualité. Il hein. très très, très à l'aise techniquement, très à l'aise avec le ballon, euh, joueur qui joue plutôt vers l'avant. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa, de sa prestation lui, lui, il a joué la totalité du match. Hein, yes. mm.
1: Écoute, moi, je l'ai trouvé euh, bon, voire très bon parfois. Euh, je l'ai trouvé bon déjà dans, dans l'activité. Voilà, C'est un joueur qui a beaucoup d'activité, qui court beaucoup. Euh, je l'ai trouvé bon euh, techniquement, mais ça, on le savait. Euh, voilà c'est un joueur qui, euh, qui s'oriente très très bien euh, toujours qui essaie de se mettre au maximum face au jeu euh, qui a une position de corps qui est très intéressante euh, donc déjà ça, ça c'est bien je l'ai trouvé aussi bon malgré tout dans les duels quand il est venu au duel ouais. pour récupérer des ballons il a été solide euh, il a fait quelques courses vers l'avant pour se projeter alors pas énormément mais euh, il y avait quatre attaquants hier quand même entre Solaire, Garbi, Sarabia et Kittike. Donc bon, il y avait moins besoin de se projeter, mais il l'a fait quand même. Euh, voilà, il a été dans la simplicité. Euh, on a vu des joueurs commencer des matchs, notamment au milieu, et être beaucoup plus scolaires. Euh, lui n'a pas hésité à éliminer, euh, à faire des passes vers l'avant, des courses vers l'avant avec le ballon. Euh, donc voilà, moi, je l'ai trouvé très intéressant et je, je redis ce que, que j'ai dit 50 fois. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'enflamment et qui parlent de crack, etc., c'est un très bon joueur avec un vrai potentiel oui il mérite plus de temps de jeu euh, je fais une parenthèse vite fait je regardais Chelsea Manchester City voilà Guardiola la 60 e il fait rentrer un joueur de 18 ans c'est à Chelsea alors ok Chelsea c'est pas le Chelsea d'il y a deux ans ok ça souffre ok c'est 9 e ou 10 e de première ligue mais c'est Chelsea quand même euh, et ben Guardiola il n'hésite pas à te lancer un jeune de 18 ans il ne se demande pas s'il a 18 ans, si c'est Chelsea, s'il faut attendre le match contre euh, Stoke City ou en Cup. Bah voilà, il a l'entraînement, il voit que le gamin il est bon, bah ouais, je te lance contre Chelsea et c'est tout. À un moment donné, faut... si tu veux voir si les joueurs en ont dans le ventre, il faut bien les lancer dans des vrais matchs. Donc voilà, et moi je trouve qu'il a répondu euh, aux attentes. Et, et pour moi, il a, il a, il a confirmé qu'il mérite euh, sur certaines rencontres d'avoir plus de temps de jeu, notamment la deuxième partie de saison. Euh... Sur ce que tu disais tout à l'heure,
0: Yacine, là, sur le fait qu'il qu qu est osé, qu'il qu s'est projeté un peu vers l'avant, euh, qu'il n'a pas été timide, qu'il n'a pas été scolaire, tu te rappelles euh, quand euh, il y avait des titularisations ou des entrées de jeu de, de Kay Ruiz euh, la saison dernière où il y a deux saisons, euh, il y avait Simon, Simons, on avait l'impression effectivement que lorsqu'il jouait avec les cadres, euh, il, voulait pas, il voulait pas être celui qui fait l'erreur, euh, donc effectivement, c'était très scolaire. Hier, il n'y avait pas les, les, les titulaires habituels, et, bon, les stars, entre guillemets, hein, les Messi, Neymar, euh, Mbappé. Et, et moi, vraiment, ça m'a donné l'impression que les petits jeunes ont pris leur chance et peut-être ont joué avec moins de pression que s'ils avaient joué peut-être avec un Mbappé, avec un Neymar, avec un Messi. Qui, si tu ne leur donnes pas la balle tout de suite, tu jettes un regard, etc. Et c'est vrai que quand tu es jeune, ça peut t'impressionner finalement euh, t'inhiber sur le, sur le terrain, hein.
1: Ouais. Alors, déjà, je réponds à... Euh, euh, c'est Pasolini, Louis19, qui dit « Chelsea est éclaté cette année, c'était pas dur de le lancer, même si c'est Chelsea. Bah, » Je suis désolé, si. <rire> Moi, si je m'en me, je tiens à ce que je vois au PSG, euh, contre Strasbourg, tu le lances pas. Donc, je, je, je peux suis pas persuadé que Galtier l'aurait lancé contre Chelsea. Donc, il faut aussi reconnaître. c'est pas tout le temps de dire « Ouais, les autres, c'est éclaté, c'est éclaté, c'est facile. Bah, » Ce n'est pas si facile que ça. Donc, déjà. Euh, pour les cadres, et, et je pense, oui, que... Euh, en fait, il y a deux choses. Euh, avec les cadres, peut-être qu'ils auraient eu plus de, de facilité, enfin de facilité, euh, d'assurance à donner le ballon, etc., parce que tu le donnes à Mbappé, parce que tu le donnes à Messi, à Neymar. À, 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 à ah si, ouais. euh, maintenant, effectivement, je pense aussi qu'ils auraient pu être inhibés dans le sens où euh, il faut les chercher, eux, absolument. Et peut-être que dans ces moments-là, tu respectes un peu moins le jeu. Euh, donc, je ne sais pas où on ne saura jamais, je ne sais pas où le mesurer, ça. Le fait que, par exemple, s'il n'y avait eu même que Neymar, euh, est-ce que euh, Garbi aurait plus cherché euh, Neymar, Neymar, Neymar que respecter le jeu Voilà, peut-être. J'en sais rien. Euh, mais on peut l'imaginer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que hier, euh, le fait qu'il n'y ait pas les cadres, euh, là aussi, ils ne se sont pas cachés. Voilà. Ils, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont joué. Euh, alors, on pourra dire peut-être qu'avec un peu moins de cadres, oui, euh, ça te permet d'être désinhibé, mais malgré tout, euh, ils auraient pu aussi se dire on a la pression, euh, moi je ne veux pas être celui qui, qui perd le ballon, je ne veux pas être celui qui coûte la, 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 la qualification donc euh, c'est à double tranchant mais moi je pense qu'ils ont euh, dans l'état d'esprit, moi je les ai trouvés bons. voilà, je les ai trouvés, ouais. voilà, ils n'ont pas eu peur de tenter, ils n'ont pas eu peur de prendre des risques euh, et on y viendra après en parlant des Espagnols mais moi sur ce que j'ai vu je les ai trouvés plus intéressants que les Espagnols sur Ismaël Garbi, justement, euh,
0: quand je vais côté gauche, hein, euh, Yacine, hein, qui a fait partie du du Quatuor ou du trio d'Atlac, comme vous voulez, puisqu'il y avait Soler qui était un peu derrière. Euh, pareil, hein, bah déjà, il y a eu sa super passe décisive hein, sur le, le, le but de, de Niki hein, Franchement, une très belle passe. Une, 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 une passe un peu à la Messi. Quand Messi fait ce genre de passe, on applaudit des, des pieds, des mains. <rire> tu vois, c est, c est... Et là, vraiment, il fait une passe magnifique. Et puis lui aussi, hein, il, a, tu vois, il a déstabilisé cette équipe de Châteauroux après un mi-temps, hein, notamment sur son côté gauche. Hein, cette facilité à éliminer, à provoquer. Euh... Moi, j'ai trouvé vraiment pas mal, ce... le, le, le petit Garbi. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de son match, Toi, yes
1: Bah, Pareil que Zahir Emery, c'est-à-dire que lui aussi, il est venu. Dès le début, on a, on a senti qu'il avait envie de jouer au foot qu'il euh, n'était pas là à se dire je suis le petit jeune et je vais me cacher euh, donc il a pris le ballon il a commencé à dribbler il est venu s'intercaler se, se dans l'axe un peu à la place de Solaire euh, il, a, il a éliminé il a aussi été dans la simplicité parce que c'est un joueur qui est très bon techniquement donc on peut toujours se dire dans ces moments-là euh, on va trouver un joueur qui va un peu abuser euh, du dribble, il n'a pas abusé du dribble euh, il a même plutôt été euh, solide dans les duels alors évidemment il n'a pas le physique de Zahir Emery euh, mais il a été plutôt solide dans le jeu moi je l'ai trouvé très intéressant euh, il y a sa volée il y a, en plus de la passe décisive il a failli mettre un super but la volée là, qui est sortie par le gardien oui. Oui. Voilà, euh, donc écoute, moi je l'ai trouvé bien je l'ai trouvé bon euh, alors évidemment hein, il ne peut pas avoir la régularité sur 90 minutes déjà parce qu'il est jeune parce qu'en plus il manque de temps de jeu donc c'est logique qu'il y ait des creux mais voilà il a, il a été bon le temps qu'il a joué euh, et, euh, et lui aussi voilà, il mérite d'être revu euh, un peu plus tôt dans les matchs qu'à la 88 e euh, ou de rester sur le banc toute la rencontre euh, et là aussi euh, même si c'est pas le même côté je pense qu'il peut jouer des deux côtés euh, désolé mais voilà, quand je vois euh, Sarabia, les entrées de Sarabia euh, les dernières semaines bon, bah, moi si demain euh, Galtier décidait de faire entrer Garbia à la place de Sarabia euh, je trouverais pas ça scandaleux
0: euh, sur les jeunes en, en général on a NDLM qui nous dit les jeunes ont on l'envie mouillent le maillot euh, méritent leur chance il euh, y a ton ami Pasolini euh, <rire> qui nous dit euh, Kays Ruiz Adila étaient des bons joueurs et regardez maintenant euh, où ils sont attention à Garbi Emery qui voudront du temps de jeu euh, j'ai peur pour les jeunes qui ne sont pas qui ne soient pas patients plutôt euh, oui mais ça après c'est le lot de, 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 des jeunes du, du PSG alors après il y a deux solutions là, pour ces jeunes hein. c'est soit tu les prêtes euh, pour qu'ils euh, qu aillent s'aguerrir soit dans une équipe euh, de bas tableau de Ligue 1 voire en Ligue 2 euh, c'est arrivé hein, euh, au PSG déjà ou soit effectivement tu leur dis voilà prenez votre main en patience, il y aura du temps de jeu euh, notamment comme je disais il y, y a ce fameux match face au Bayern euh, Yacine, et on sait aussi qu'au PSG on a toujours peur on a toujours on a cette crainte de la blessure avant les rencontres coupées en Ligue des Champions donc il y a effectivement la possibilité aussi de jouer le dernier match de championnat euh, euh, avant le 8ème avant le, le de finale de, de Ligue des Champions. Euh, au PSG, quand tu es jeune, c'est soit tu
1: patientes, soit tu t'acceptes de te faire prêter en gros, il y a ça Mais bien sûr. Euh, après, c'est toujours pareil, les prêts, on a vu aussi, il y en a qui en ont profité, on peut en penser à. à J'ai oublié son nom, le milieu de terrain qui est... euh, Dina euh, ouais, a été fait. Bimbe. Mais il a sur Poutil...
0: Montarabio aussi, euh, à l'époque, il, voilà. il a été prêté à Toulouse, c'était un prêt qui
1: s'était bien passé et il avait joué lui en plus, hein, tu vois. Voilà. Mais par contre, il euh, y a aussi euh, les, les, les contre-exemples, euh, avec par exemple les Fadiga, Fadiga qui avaient été prêts à Brest et qui n'avaient pas beaucoup joué, et qui finalement aujourd'hui c'est fin, un peu perdu. Euh, voilà, c est, c est toujours, voilà, on a Kalimwendo, quelqu'un qui parle de Calimundo. Bah, c'est Pasolini. Euh, effectivement, Calimundo, les le, deux prêts à Lens, ça lui a fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de vérité, parce que ça dépend du club où tu vas être prêté de ce que va faire le coach avec toi euh, de la situation du club parce que euh, parce que les prêts par exemple des Titi quand tu te retrouves dans un club qui joue le maintien bah malheureusement à un moment donné les, les, les coachs on connaît leur, leur, leur raisonnement euh, quand il faut aller chercher des points ils ont plus tendance à mettre des joueurs confirmés qui ont l'habitude un peu de, de la bagarre que euh, des joueurs euh, en devenir ah Donc... Pembele, là, Pembele avec Bordeaux là, il avant sa blessure, c était, c était, il, a, il a vu sa chance quand même. Ah de... oui, oui, oui. Non, mais il, a bien, il a beaucoup joué. Ouais. Euh, donc voilà, c est, c est toujours, il n'y a pas de vérité dans les prêts. Euh, ça dépend du club, ça dépend de, de, de plein de choses. Euh, maintenant, je... en fait, le truc, c'est. si Tu vois, l'année dernière, par exemple, avec l'effectif qu'il y avait, et vu, étant donné que de toute façon, Potitino avait dé décidé de faire jouer euh, les internationaux, en fait, même qu'ils soient bons ou pas, euh, j'aurais compris un prêt de Garbi. Aujourd'hui, tu as un effectif restreint. Et quand on voit Solaire, Sarabia, etc., euh, d'ailleurs, qui ne sont pas titulaires, donc qui vont rentrer en cours de jeu, et ce qu'ils apportent, je me dis, est-ce qu'il ne vaut mieux pas laisser ces jeunes s'entraîner au PSG avec des bons joueurs, des très bons joueurs, euh, et finalement, les mettre en concurrence avec ces joueurs-là euh, qui n'apportent pas quand ils rentrent. Euh, et puis, s'ils sont meilleurs, et ben, et ben ils rentrent plus souvent que Sarabia, et puis c'est tout. Euh, voilà. Donc, moi, je pense que c'est aussi, aujourd'hui la Composition de l'effectif du PG qui peut leur permettre d'avoir plus de temps de jeu, mais encore une fois, il va falloir aussi que Galtier aille au bout des choses. C'est bien beau de le dire dans les, dans, les, dans les médias et de les aligner en national contre Châteauroux, enfin, contre Châteauroux en Coupe de France, une équipe de national. Il faudra le faire aussi contre Strasbourg, contre Angers, euh, contre Toulouse, etc. Et ça, euh, bon, ouais, tu, crois pas, tu crois pas, crois pas beaucoup.
0: Euh, on n'a pas, on a, on a pas beaucoup parlé de la deuxième mi-temps euh, ça nous permettra aussi de parler de Soler et de, et de Sarabia tu l'as dit tout à l'heure en son deuxième mi-temps euh, Paris démarre pas très très bien euh, Châteauroux se crée quelques occasions euh, ensuite un Carlos Soler je ne veux même pas dire qu'il a sauvé son match parce qu'il a été tellement transparent que même ce but-là alors effectivement ça, ça te, ça te, ça te permet de pas aller jusqu'à la prolongation. Euh, Yass, yeah, deuxième but puis le troisième but de Bernat qui, qui enterre toutes les ambitions euh, de, de, de Châteauroux. Mais cette deuxième mi-temps, cette deuxième mi temps elle est pas terrible. Euh, et encore une fois, pour rentrer dans le sujet des, euh, des remplaçants qui doivent amener un peu plus, voire beaucoup plus euh, au Paris Saint-Germain. Et là, on parle de Carlos Soler et Sarabia. Là, c'est pareil. Comment t'expliques ça, euh, Yassine C'est, c'est. Sarabia et Soler, c'est deux bons joueurs de foot, deux bons joueurs de ballon. Parce que quand je vois parfois sur les réseaux, ouais, ils sont nuls, etc., c'est aussi, aussi parce que arrives pas, il n'y a, a pas un réel collectif au PSG. Et, et du coup, même en tant que remplaçant, quand ils arrivent, quand ils, ils ont leur chance, eux-mêmes sont un peu perdus, euh, y a, y a, y a, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Donc effectivement, c'est un peu compliqué pour eux. Parce qu'encore en, une fois, Sarabia, quand il était à, à Séville, c'était un super joueur il fait une super saison au sporting quand il, est quand il est prêté. Carlos Soler, à Valence, il a fait des années incroyables, même si Valence, euh, en championnat d'Espagne, es d'accord avec moi, Yacine, c'est plus le Valence de euh, ouais. la fin des années 90 ou le début des années euh, 2000, mais malgré tout, c'était un pion euh, essentiel. Et, et à chaque fois qu'on recrute des bons joueurs de foot, as, ils arrivent au PSG, on ne les reconnaît plus, les mecs. On ne ouais. les reconnaît plus. Mais comment tu expliques ça Et d'ailleurs, encore une fois, normalement, euh, tu vois, Galtier dit en, en, à la mi-temps, il a, il a gueulé un peu pour changer un peu les choses et, et quand même, ça reste quand même des joueurs d'expérience. Et même eux n'ont pas réussi à, à insuffler ça dans cette euh, deuxième
1: mi-temps. Et ils ont été aussi
0: transparents qu'en qu première, Yas.
1: Bah ouais, parce que malheureusement, alors déjà, je ne suis pas persuadé qu'ils aient le caractère pour, euh, pour ça. Euh, on va redire ce qu'on a dit la semaine dernière avec Clément, etc. C'est des joueurs de collectif euh, qui ont besoin de, 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 de choses réglées. Voilà. Je donne, je bouge. Euh, un qui fait un appel pour libérer un espace et toi, tu viens occuper cet espace. Donc, ils ont besoin de principes de jeu forts parce que c'est aussi euh, la, 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 la touche espagnole dans la formation, dans ce que eux pensent du jeu. Euh, alors que nous, en France, on est beaucoup plus sur euh, l'individualité, l'élimination en un contre un, etc. Euh, et on voit bien que même une équipe de nationale, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis aujourd'hui, bah ouais, la puissance qu'il y a en France, chez les joueurs athlétiques qu'il y a en France, ben oui, Solaire, Sarabia, Fabien Ruiz, quand ils rentrent, bah ben oui, ils se font bouger, ils n'existent pas euh, physiquement. Et comme autour d'eux, il n'y a pas les principes pour, les, pour en fait éviter les duels, eh ben, ça donne ce que ça donne. Alors, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire qu'ils sont nuls. Euh, les gens qui disent ça, ils devraient dire qu'ils sont nuls chez nous. Voilà. Oui,
0: c'est plutôt ça. D'ailleurs, tu parles de Fabien de Ruiz. Fabien Ruiz, il joue en Serie A quand même. C'est pas non plus... Euh... Tu vois, Serie A, c'est un championnat qui peut être aussi physique. Que... Oui, mais, mais c'est un
1: championnat qui est très tactique. Aussi, euh, oui. Donc, tu as, as un rôle qui est vraiment bien défini, bien précis. Voilà, pas, euh, c'est pas du freestyle. C'est pas tu donnes le ballon, lui, il élimine et puis après, il se passe des choses. C'est vraiment, il y a des choses qui sont très réglées. On sait que les Italiens, sur le côté tactique, euh, ils aiment ça. Ils font des séances parfois de deux heures de tactique. Donc, euh, donc voilà. Euh, pour les Espagnols je pense qu'il y, y a alors il y a différents dossiers il y a, on va commencer par Sarabia euh, Sarabia je pense tout simplement que je, je, ce que j'ai dit la semaine dernière on lui a menti sur le fait qu'il allait être dans la rotation parce oh. qu'à un moment donné il n'a pas joué euh, on en avait parlé avec Nico d'ailleurs est-ce que Sarabia euh, n'est plus bon du tout parce qu'il euh, ne joue pas assez parce qu'on lui a menti parce qu'il n'a pas de niveau euh, mais je pense que de toute façon, il a décroché dans sa tête. Et, et Mais oui,
0: c'est un problème mental, Yacine. Enfin, voilà.
1: Mais ça même son de... comportement,
0: son body language, comme on dit, sur le terrain. Ça manque d'envie, ça manque de, tu vois, il y a, y, a, y a quelque chose qui est, qui est cassé entre le Sarabia et le, et le PSG. C'est vrai que tu, tu fais bien de le rappeler. Hein. Il me semble qu'en début de saison, on lui a dit, euh, il avait des propositions Sarabia. Hein. Ouais. Je pense que même que Sporting était prêt à le reprendre en prêt une saison ouais. de, une saison de plus. Mais lui, voulait retravailler avec
1: Ruben Amorim, d'ailleurs.
0: Oui, oui, je pense parce qu'il s'est éclaté, il s'est éclaté. Puis ouais. il, a, il a trouvé un vrai collectif, chose qu'il n'y a toujours pas au, au, au PSG. Il y a vraiment un truc qui s'est cassé.
1: Est-ce qu'il ne faut pas le laisser partir cet hiver s'il a des propositions, yes? Mais moi, mais moi je l'ai dit de toute façon à un moment donné il faut dire stop ça sert à rien de retenir un mec même si on a expliqué plein de fois ils ont un contrat, ils doivent faire leur taf mais à un moment donné quand le mec a décroché euh, tu vois c'est comme Draxler euh, voilà, super oh. joueur et tout mais quand le mec a décroché il faut dire stop et s'il a des propositions et qu'il a envie il faut partir euh, parce qu'à un moment donné ça te coûte un salaire, ça te coûte une place euh, et euh, tu as des jeunes qui montrent plus de choses lui, il n'y est plus. Et si tu n'y es plus, bah, tu n'y plus. Il faut, faut partir et il faut que le club le comprenne. Encore une fois, je répète, pas une que... là, ce n'est pas une question d'institution ou de club qui s'assoit devant les joueurs. Tu payes un joueur, finalement, qui ne sert plus à rien. Est-ce qu'en bonne intelligence, tu ne dois pas te dire « Stop !» Voilà, stop. On n'y est plus. Tu as fait une très belle saison. Tu es peut-être encore nostalgique de ça. Tu as envie de retourner là-bas. Tu n'es pas bien. Euh... Bah, oui, stop. Voilà, On va faire la place à un garbi. Et puis, on va trouver une porte de sortie avec un transfert, alors peut-être à 10, à 12, à 15, voilà, maximum. Mais au moins, tu économises un salaire, tu laisses une place, tu prends un peu d'argent et puis tu arrêtes de frustrer tout le monde parce que, tu vois, au fond de lui, je pense que même Galtier, quand il voit rentrer Sarabia, ou quand il... ça doit le faire chier. C'est-à-dire qu'il doit se dire, OK, le mec, j'essaye de le relancer. Il a 30 ans, ça a été un bon joueur. Je pense qu'il montre des choses, mais en même temps… Quand je le mets, il n'apporte rien, donc il faut un stop, quoi. Voilà, ouais, ça, mais encore, un... une fois, Yassine, en, en,
0: encore une fois, Yacine, moi j'ai l'impression vraiment que le problème, il n'y a pas du joueur. Il vient du PSG, parce qu'encore une fois, quand tu le prêtes au Sporting, il fait une super saison. Euh, le, le, le club d'où il vient, euh, il avait des stats incroyables euh, au FC Séville. Ouais, puis sa première Et saison. Le, pro le problème, c'est le club là, aussi, Yacine. Ouais, ouais, bah oui, la première saison, ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà. Oui, c'est pas mal. Mais le problème, encore une fois c'est que bon, tu, tu fais partir Sarabia imaginons que tu fasses venir un autre joueur et tu as l'impression qu'à chaque mercato tu cibles des bons joueurs parce que cet été quand on parlait de Fabien Ruiz bon solaire, il arrivait tard mais quand on parlait de Fabien Ruiz les gens étaient plutôt contents Un bon joueur de foot on se dit bon voilà ça peut être, ça peut être pas mal euh, mais ensuite dès qu'ils arrivent ces joueurs là il faut, il faut faire quoi au PSG pour que, pour, pour, pour que, pour que les joueurs qui arrivent et ces bons joueurs qui arrivent
1: euh, soient aussi meilleurs dans leur, cl dans leur club euh, précédent au PSG c'est quoi le secret hein mais en fait le problème c'est que c'est même pas ça euh, moi je vais aller plus loin <rire> on va reprendre l'émission qu'on avait fait avec Mirko Mirko il avait dit euh, en Italie il y a beaucoup de supporters de Naples qui sont surpris que le PSG s'intéresse à Fabian Ruiz
0: mmh.
1: voilà bon joueur mais un peu de manque de caractère un peu de manque de de, 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 de football de haut niveau dans la répétition des courses la constance euh, aussi ouais. bah, Voilà. donc à un moment donné je pense qu'il y, y a plein de choses euh, on se trompe peut-être sur les profils on se trompe sur les profils euh, mentaux euh, et puis et puis je pense qu'à un moment donné il y a des statuts qui, qui font décrocher les joueurs euh, je répète un joueur il sait très bien quand il est en concurrence avec un autre c'est à dire que on peut reprendre Draxler bon même si là Draxler déjà Benfica n'en veut déjà plus donc j'imagine un peu l'état du, du garçon <rire> mais euh, mais euh, Sarabia etc je pense que au fond d'eux ils savent très bien qu'ils ne sont pas en concurrence avec Neymar, avec Mbappé, etc. Mmh. Eux veulent juste, en fait, qu'on les considère et que euh, oui, quand tu mènes 4-0 contre, eux, je dis n'importe quoi parce que c'est pas le cas, mais Strasbourg, qui est 19e de Ligue 1, et que tu es à la 67e minute, bah oui, donne-moi 20-25 minutes, il y a 4-0, arrête de, de. enfin Les stats, c'est gentil, OK, les mecs, ils veulent gonfler, gonfler les stats, mais euh, à un moment donné, donne-moi 20-25 minutes. Maintenant, si tu me fais rentrer à chaque fois la 84e, euh, etc., bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, on peut comprendre aussi que les mecs décrochent. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de réel coupable. Il y a les deux. C'est-à-dire que le joueur n'a pas forcément l'attitude d'un vrai professionnel qui se dit bah, écoute, tu vois, hier, yeah, hier, yeah. est-ce qu'à un moment donné, Sarabia, bien, même s'il est un peu dégoûté, il ne doit pas se faire violence et dire je vais tout donner pour lui montrer que je mérite plus. Parce que là, finalement, quand tu finis le match de Châteauroux, est-ce que tu es galtier aujourd'hui Est-ce que tu te dis. Bon, Sarabia, il mérite un peu plus, et au lieu de le faire rentrer à la 84, je vais le faire rentrer à la 70. Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et voilà. Mais en même temps, comme Galtier ne l'a pas fait avant, tu peux aussi te mettre à, sa pla à la place de Sarabia et te dire voilà, il était à, à au Sporting, il jouait beaucoup, il, avait eu des, il a fait une belle saison, il a eu des belles stats. Bah, le mec, il se dit ouais, mais je serais mieux là-bas, donc j'en ai marre, en fait, qu'on me prenne pour un con.
0: Voilà. Donc, mais Yacine, quand tu, quand tu vas cibler maintenant, dans les prochains Mercato, tu vas cibler un joueur offensif lui, il aura cette réflexion-là, il va se dire « Attends, devant, t'as Mbappé, Messi, Neymar, elle est où ma place à moi ?» Et puis, il voit aussi, il voit les mecs comme Soler, il voit des mecs comme Sarabia, qui ont très peu temps de jeu. Les mecs veulent tout jouer, c'est normal aussi, hein, tu veux tout non, jouer, non, aussi. Non. quand t'es un professionnel, moi, c'est pas un reproche, hein. et tant mieux. Et en plus, Neymar, on l'a dit, cette saison, il est quand même un peu plus impliqué, un peu plus concerné, donc évidemment que t'as envie qu'il reste sur le terrain 90 minutes. Mais, mais, mais le problème, pour les prochains mercato, Yacine, quand tu vas vouloir t'intéresser à des joueurs offensifs qui qui sont très bons hein, si tu les cibles, c'est que c'est des, des, des bons joueurs, il hein, n'y a, 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 a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ce joueur, il ne va pas se faire la réflexion où je m'embarque euh, Quel temps de jeu je vais avoir Est-ce que si un club du même calibre s'intéresse à lui, il ne va, va pas vouloir plutôt aller euh, chez Liverpool, chez Chelsea euh, Parce que le, 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 le discours du coach de, de Manchester City, de, 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 du Bayern, de ce que tu veux, euh, il sera beaucoup plus clair et, et, et il saura à quoi s'attendre. Alors qu'au PSG... Euh, quand tu as un élément offensif tu te dis que c'est compliqué de se faire son trou
1: euh, dans cet effectif bien sûr mais, euh, mais malgré tout euh, je pense qu'il moi pour moi il y a un vrai problème de positionnement du club euh, à Liverpool euh, Diogo Jota quand il est arrivé il jouait beaucoup et puis il ne joue plus enfin il joue moins ouais. que euh, ils ont recruté et, euh, et on ne l'entend pas se plaindre et quand il joue bah, il essaie de donner ce qu'il peut donner euh, marais il fait euh, deux belles saisons à City les deux dernières et puis cette année il joue beaucoup moins et quand il rentre bah, il est décisif contre Chelsea moi je pense qu'il y a un problème de positionnement du club en dehors de, en dehors de ça parce que tu sais les joueurs ils, encore une fois les joueurs ils savent euh, quand ouais. les joueurs euh, quand as des joueurs aujourd'hui qui signent à Liverpool euh, ils savent que Salah est devant eux ils savent que euh, bon, quand il y avait Mané Mané était devant eux et pourtant ouais. les mecs ils signaient parce que je pense qu'il y a un club déjà qui est, euh, qui est positionné au-dessus. En gros, ben voilà. Euh, oui, Jota est blessé en ce moment, mais malgré tout, sur les, sur les, quand, depuis l'arrivée de, du Portugais, là, côté gauche à Liverpool, là, euh, au mois de janvier l'année dernière, il a beaucoup moins joué, Jota, et pourtant, il n'était pas blessé. C'est pour ça que je dis ça. Oui, je sais qu'il est blessé en ce moment. Euh, mais bref, donc il y a un positionnement. Il y a un positionnement pour dire aux joueurs... Euh, euh, il y a une concurrence, maintenant il y a des statuts, euh, vous aurez ce qu'il y a à apprendre, mais vous, vous devez aussi, euh, à un moment donné, quand on a besoin de vous, montrer ce que vous pouvez apporter. Euh, donc, je pense que c'est un peu tout ça. Euh, je, je te rejoins sur l'idée qu'un joueur offensif, peut-être, euh, hésitera, mais en même temps, s'il va à City ou s'il va à Liverpool, il y aura de la concurrence et il n'aura peut-être pas le temps de jeu qu'il qu espère non plus. Je pense vraiment qu'au PSG, il y a, y a
0: un… Ouais, mais il y a peut-être moins de statut sur… Tu vois, là, au PSG, euh, tu as trois mecs qui sont indéboulonnables. Ils ont un vrai statut, ouais. ne serait-ce que par leur salaire, euh, les contrats qu'ils ont signés, euh, tu vois, le, 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 tout ce qu'il y a autour d'eux, le sponsoring, etc. On sait que le PSG, euh, leur tête de gondole, c'est… Euh, allez, Peut-être que Neymar un peu moins aujourd'hui, parce qu'il voilà, y a eu des soucis, mais on va dire allez, euh, Mbappé, Messi, Neymar… Et, et, et c'est des joueurs qui veulent tout jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, et, et encore une fois, euh, tu n'as pas, pas d'exemple, en fait, Yacine, en Europe, sur les gros clubs européens, où tu as trois joueurs qui ont une telle aura et, et une telle empreinte sur, le, sur cet effectif, en fait. C'est ça que je veux dire. Nico, Nico, qui fait souvent le podcast avec nous, le dit souvent, c'est compliqué, ça va être compliqué de garder les, les, les trois et, et, et même pour équilibrer l'effectif, il y a, y, a, y a tout ça, en fait, Yacine. Et c'est pour ça que je dis, moi, c'est ça va être compliqué les mercato prochains quand tu vas vouloir t'attacher les services d'un...
1: Comment tu aurais fait cette année si tu avais pris les euh, Yas Comment on aurait fait Ah non, mais ça, de toute façon, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça aussi que je sais que ça va en certains. Mais Moi, quand je les vois euh, parler de prolongation de Messi, à un moment donné, je me dis que ce club n'a rien compris. Bah ouais, c'est compliqué, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Hein voilà, donc, euh, parce que tu vas faire quoi Tu vas garder Mbappé et Messi Donc tu vas garder deux joueurs avec ce statut-là, euh, il va te falloir, tu veux vendre Neymar, parce que c'est le seul qui peut te ramener un peu d'argent, euh, donc tu vas faire quoi Tu vas aller chercher un avant-centre euh, qui va avoir un statut à la Lewandowski et qui donc, de toute façon, tu vas revenir sur le, euh, les trois devants qui sont intouchables. Je, je, moi, je ne sais pas, que, je ne je comprends pas ce que veut faire ce club. Euh, moi, je redis, ça veut dire que aujourd'hui, soit tu construis une équipe pour Mbappé, avec Mbappé, euh, dans un rôle, tu construis l'équipe autour et après, tu, tu prends des très bons remplaçants comme le fait City, comme le fait Liverpool.
0: Mmh.
1: Parce que tu n'as qu'un seul joueur avec un statut d'indéboulonnable, c'est Mbappé. Ou soit, bah, tu continues à, prendre, à à garder les Messi, les, les Neymar et Mbappé avec leur statut. Euh, parce que Galtier nous a parlé. Alors évidemment, ils sont irréprochables hein, depuis le début de saison, mais euh, Gatier nous a dit qu'il allait avoir du turnover, qu'ils allaient un peu moins jouer. Bon, on a vu que vite fait euh, il est rentré dans l'orange aussi. Euh, et tu. Après sur à... Messi,
0: Yassine, sur Messi, maintenant qu'il a, il a eu sa Coupe du Monde, euh, peut-être qu'il va accepter plus facilement de, de sauter quelques matchs, tu vois, de, tu vois qu'on les gère un peu différemment, on va dire, tu vois, parce que bon, la Ligue 1, je crois. Moi j'y crois franchement. Euh, bah, moi je pense que Messi la Ligue 1, honnêtement, euh, voilà c'est pas. Non mais moi son sujet
1: quoi, tu vois. J'y crois pas Mousse parce que parce que en fait. Euh, malheureusement, il y a encore cette histoire de ballon d'or. Et ok, c'est que la Ligue 1. Mais malheureusement, à un moment donné, quand on va faire le total des buts, euh, on va dire, bah oui, bah, Mbappé, depuis le 1er janvier 2023, il est à 33 buts. Messi, il est à 19. Euh, après, tu vas expliquer. Hein. OK, Messi, il a 19, mais il a raté 5-6 matchs parce que pour le reposer. En fait, Messi n'en a rien à foutre. Donc le problème, c'est ça, il veut aller chercher un huitième ballon d'or après sa coupe du monde, parce que ce sera le, le joueur avec le plus de ballons d'or. Euh, et qui sait ouais. qu'il y a très peu de chances qu'il soit rattrapé par quelqu'un. Voilà. Même, même sans, même sans celui-là, hein, il sera très difficile à non, rattraper. Non, mais déjà, voilà. mais déjà mais ça veut dire que ça, tu rajoutes une dernière couche. C'est la tristesse. <rire> euh, voilà, donc en fait, ces joueurs-là ne sont pas prêts à accepter ça. Euh, et, je, et tu vois, il euh, y, y a un mec qui a, qui a réussi à le faire accepter à Ronaldo, c'est Zidane. Voilà. Il a réussi à lui faire comprendre que euh, la dernière année, euh, tu ne peux pas jouer tous les matchs euh, et il n'avait pas 37 ans à l'époque, il avait 34, euh, tu ne peux pas jouer tous les matchs, tu peux pas, il euh, euh, y a des matchs de coupe, euh, oui ok peut-être que tu allais marquer trois buts mais en fait il faut faire l'impasse. d'ailleurs tu ne fais même pas le déplacement, je ne t'emmène pas parce que c'est un déplacement au moins, voilà il y a plein de petites choses comme ça et, et je pense que le club et l'aura du coach à ce moment-là c'est ce qui te permet de l'accepter, et aujourd'hui, je pense que... Tu vois, Galtier, je reviens encore avec cette phrase. Hein, je vais la répéter euh, tout au long de la saison. Mais quand Galtier dit euh, « J'ai parlé avec les joueurs. » Et ils m'ont expliqué, ils m'ont ouvert les yeux et ils m'ont expliqué qu'à partir de la 70e, euh, en fait, ils récoltaient les fruits de leur travail d'avant et c'est là qu'ils devenaient décisifs. Donc, je ne peux pas les sortir là. Ouais, en gros, il leur a fait passer le, me il leur a fait passer le message « Ne nous sors pas parce qu'on peut être utile
0: jusqu'à <rire> jusqu la fin du match. Voilà. » Et puis, quand tu es Galtier et que tu n'es pas Zidane, c'est compliqué de refuser. effectivement voilà. Zidane peut leur dire oui, effectivement. Zidane ou Guardiola peut leur dire non, non, les gars, vous sortez, c'est comme ça. Oui. Et, en, et en plus, quand tu es, es face à un coach comme Zidane ou Guardiola, par exemple, ou voir Klopp hein, aussi, euh, je pense que le joueur, quoi qu'il arrive, il, 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 va, il va accepter. Euh,
1: voilà. Parce que
0: le, le coach en face a gagné des titres et que quand Galtier, malheureusement, tu as très peu de références, tu as un titre en Ligue 1 euh, as, avec Lille, et, et en plus tu gagnes mille fois plus que lui oui. donc euh, en fait c'est voilà. très très compliqué voilà, bien sûr. Ouais, as raison. As donc c'est
1: ça et il y a tout ça à prendre en compte euh, tu vois après comme disait il y a, a Gritsch974 qui dit euh, il faut trouver un profil à la Moeskine il avait tout compris et moi je pense que euh, en fait c'est tu vois je vais aller dans l'extrême le, dans, 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 dans soit soit une compris. fois n'est
0: pas coutume oui <rire>
1: Non, mais quand tu dis ça, c'est intéressant parce que soit tu prends réellement des remplaçants avec un état d'esprit et un rôle, Tupo Moting, Moïse Zekine, tu vois, voilà, c'est des mecs qui sont là, ils parlent pas, quand ils jouent, ils jouent, ils donnent tout, avec leurs lacunes, avec leur, leur, leur manque et tout. Et on avait et...
0: Nkunku, on, on avait Diaby dans, dans le même état d'esprit aussi, Yacine, qui eux étaient formés au club, hein, et voilà. on la a partir malheureusement parce que... Euh, c'était des joueurs qui étaient bankables, c'était sûr, de, pour le faire plus financier, de, de, de faire de l'argent avec, euh, avec ces joueurs-là. Et quand tu vois, et notamment sur Nkunku, hein, quand tu vois ce qu'il qu a fait en Allemagne avec Leipzig, et voir Diaby un peu moins peut-être, mais euh, ce qu'il fait avec son club, ben, tu te dis, t'as as quelques regrets malgré tout. Et, en fait, et, en, et à côté de ça, tu yes, t'as gardé des mecs comme Draxler, tu vois, ce genre de profil.
1: Non, tu les as pas gardés, tu les as prolongés.
0: Ouais. <rire> Mais je crois que ce club il est mazo en fait. Il aime se faire du mal, Et je crois que nous les supporters, nous aussi, malgré tout en fait, tu vois, on aime souffrir devant devant de telles décisions, Yas. Mais c'est clair,
1: parce que parce que c'est pas possible en fait. Tu tu Kurzawa, t'as prolongé Kurzawa. Enfin, t'as fait que des mauvais choix. C'est catastrophique. Mais bref, et avec juste pour
0: finir là-dessus, Yacine, tu tu vois par exemple Choupo, c'est typiquement le mec que t'aurais dû prolonger finalement. C'était un soldat, le gars. Oui, mais ça. On, on a rigolé quand il arrivait de... Ça, c'était Reading, hein, je crois, euh, Yasson, ouais, euh, ouais, quand ouais. le club est descendu en deuxième division en première ligue. Et, euh, et en fait, c'était une belle surprise, Choupo. Il...
1: En fait, tu sais pourquoi Parce que... Euh, tu vois, moi, je, je vais être clair. Le, le Choupo, j'en voulais pas. Et voilà, après, ça reste un bon joueur. Attention, je suis pas là... Mais j'en voulais pas dans le sens où, pour moi, il apportait pas quelque chose en plus. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu pars sur le principe que tu as les trois de devant qui vont euh, squeezer les 95% du temps de jeu, bah en fait, euh, qu'est-ce que tu fais Bah oui, Choupo, là, à ce moment-là, il est hyper intéressant. Parce que ce mec, il est là, il est heureux de jouer au foot. Euh, tu le fais rentrer à la 83e, il donne tout. Tu le fais rentrer à. Euh, tu, le fais, tu le mets titulaire en coupe, il donne tout. Euh, voilà. Donc, Mais a, en fait...
0: on a relancé sa carrière. C'est-à-dire qu'il réussit même un peu sûr. à briller au Bayern. Tu vois mais ce que je veux clair. dire <rire> C'est clair.
1: Mais c'est complètement fou. Donc voilà. Donc en <rire> fait, c'est ça. Les, tu vois, soit tu prends ce, ce type de profil. Voilà, tu as un banc de euh, 7-8 joueurs euh, dans ce profil-là qui ne vont pas t'apporter de concurrence. Mais quand tu as besoin d'eux, ils sont là. Ou soit réellement, tu dis, OK, maintenant, je mets de la concurrence à tous les postes. Et là, tu ne prends pas de choupeau. Mais, mais voilà et d'ailleurs tu vois je termine là-dessus c'est bien la parenthèse Bayern on aura le temps d'y revenir mais euh, pour tous ceux qui m'ont sauté dessus quand je parlais de euh, euh, Pavard au Bayern et qui m'expliquaient pourquoi le Bayern genre le Bayern se trompe si le Bayern le prend etc oui. bon vous, je ne sais pas si vous avez vu Bayern a quand même fait signer ah, mais il est à la ramasse avec l'Ajax il a souffert à la coupe du monde le Bayern l'a fait signer tu vois Donc, euh, oui, le Bayern se trompe aussi. Oui, le Bayern fait aussi des choix euh, stratégiques, économiques. C'est-à-dire que plutôt que de prendre un remplaçant euh, très cher euh, avec la, bl la blessure de Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'ils ont fait le Bayern Ils se sont dit, bon, d'Alebline, il avait résilié son contrat avec l'Ajax. Il était gratuit. Euh, et bien, ça nous fait une bonne doublure internationale. On ne va pas lui en demander trop. Et quand il y a besoin de se faire souffler des vis, etc. Tu vois, c'est ça, le type de profil. Euh... Yes, je vais bah juste oui, lire un message. Vous... Je vais juste lire un message sur, okay. ce on, on
0: parlait d'Enkunku et, de, et de Diaby, et il y a, euh, alors c'est quoi, c'est euh, Medouz, Medouz, Medou Dada, je crois, ce sera. Pardonne-moi hein, si j'écorche ton nom. Euh, il dit, oui, mais c'est facile maintenant de parler de regrets sur Enkunku. Les subs étaient contents après son départ, euh, dû à son pénalty de loupé en finale de Coupe de France. Mais moi, je, je crois pas du tout que les supporters, euh, euh, était, était content de voir euh, Nkunku euh, partir il et, et y, y a un autre message où on dit, ok mais Nkunku et Diaby euh, voulaient du temps de jeu et le PSG ne pouvait pas leur, leur garantir Alors moi je rappelle simplement que par exemple Tuchel euh, voulait absolument les garder et, et, et qu'ils avaient eu du temps de jeu et euh, je crois que même avec Emery avant, avant que Tuchel n'arrive euh, il me semble qu'il euh, y avait eu pas mal de blessés la dernière année d'Emery euh, Yas mmh. je crois que c'est là qu'Nkunku a commencé à jouer et, et Nkunku il a, il, a, il a eu pas mal de temps de jeu là, sinon, euh, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit là euh, c'est pas une question de vouloir du temps de jeu ils étaient jeunes ils savaient très bien évidemment que ça allait être compliqué euh, d'être titulaire hein. euh, mais c'est des joueurs qui ont marqué qui ont apporté et, et, et moi je vous garantis qu'ils ont été vendus parce que le fair-play financier l'exigeait à ce moment-là pour le, le, le PSG mais moi je pense qu'ils euh, auraient pu rester et euh, si on leur avait proposé même de prolonger ils auraient accepté parce que ils ont montré de bonnes choses, notamment avec, euh, avec Thomas Tuchel, et, et encore une fois, ils ont mis des buts, des buts importants. Et, et moi, je trouve que c'est mieux de garder ce genre de joueur qui avait accumulé pas mal de minutes, Yacine, en, en Ligue 1, hein, euh, que de garder ce qu'on a dit, hein, les, les Draxler et compagnie. Quoi.
1: Alors, juste parce que je l'avais déjà regardé, donc je suis parti le rechercher pour avoir le chiffre exact. Euh, Diaby, l'année avec Tuchel, il joue 34 matchs. Enfin, il Mais apparaît ouais. dans 34 matchs.
0: Mais moi, je me rappelle très bien, bien voilà. sûr.
1: Il, 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 euh, il a... Euh, comment dire il a joué 25 matchs en Ligue 1, les 6 matchs de Coupe de France, un match de Champions League, alors ok, que 7 minutes, mais bon, voilà, et 2 matchs de Coupe de la Ligue. Et rappelle son âge, il avait quel âge à cette époque-là, Yas euh, Donc à ce moment-là, là, il a 23, bah c'est il y a 3 ans. Euh, 2018, il, avait 20 ans. 2009, il y a 4 ans, il avait 4 ans, donc 19 euh, ans. 19 ans, voilà. Et ou... pareil, on, euh, on je a rappelle d'ailleurs que Tourel, euh, sur la période, là, euh, on va dire, de de euh, Emery jusqu'à jusqu Galtier c'est Tourelle qui lance et qui fait jouer en termes de minutes le plus de jeunes euh, et ces jeunes là bah, ouais, ils ont fait partie de la rotation et, je, et, et, et dernière chose sur Diaby parce que là aussi on ne va pas réécrire l'histoire encore une fois hein, c'est trop facile mais par contre rappelez-vous bien que Diaby Tourelle veut le garder mmh. et que Diaby a une valeur marchande et à ce moment là le PSG cherche de l'argent et qui vend Diaby contre le souhait de Tourel. C'est-à-dire que peut-être que ce que vous voyez de Diaby aujourd'hui, il l'aurait fait au PSG parce que Tourelle l'avait déjà fait jouer 30 matchs et qu'il comptait le faire jouer encore plus la saison d'après et qu'il comptait réellement sur lui. Vraiment, pour ceux qui sont bien souviens, sûr, bah, terrain, il n'était pas content que, P... le... que Paris
0: vende... vende Diaby. Non mais c'est en plus de ça Yacine, ce sont des joueurs qui sont devenus internationaux de par le fait qu'ils ont brillé un peu avec le PSG et ensuite qui sont partis jouer en Bundesliga. Uh, Diaby il a moins de sélections qu'Encuncun, mais je crois qu'il en a une ou deux uh, Nkunku, il, est, il, a, il a quelques sélections, il aurait dû faire partie de, de cette Coupe du Monde Donc encore une fois, on se trompe souvent C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est vrai que le fair-play financier te mettait un peu le couteau sur la gorge Et que tu n'arrivais pas à te débarrasser des, des autres joueurs ouais. Et que malheureusement, tu étais les seules offres que tu pouvais avoir Et puis ils n'ont pas été vendus très très cher hein. C'était entre 15 et 20 millions à chaque voilà. fois, je crois, euh, Yacine hein. voilà. et, et, et pourtant, ils, ils avaient, ils avaient une, la bonne trentaine de matchs euh, dans la saison c'est pas des mais mecs qui sûr. sortaient du, du centre de
1: formation et qui avaient joué un match quoi, tu mais bien sûr et ces deux ouais. joueurs là Nkunku et Diaby si tu avais eu une politique justement d'arrêter de faire signer des Sarabia des Draxler et compagnie et que euh, bah, tu avais misé sur ces jeunes là bah, peut-être qu'ils seraient encore au PSG qu'ils auraient le niveau qu'ils ont actuellement parce que Tourel comptait sur eux euh, qu'ils auraient eu donc le temps de progresser etc euh, voilà et, et ça aussi ça fait partie de la politique et le truc c'est que Là aujourd'hui, bah oui, tu as un Sarabia, un solaire un Ruiz qui prennent la place de, euh, de tous ces joueurs-là, là, de ces jeunes, Zahir Emery et compagnie, Ousni, euh, voilà, bref. Et, et ça, c'est problématique. Et d'ailleurs, euh, ce qu'on voulait en parler, c'est aussi le, le moment d'ouvrir la parenthèse qu'on pose. Parce que... Alors
0: justement là-dessus, Yacine, comme ça, on va clôturer le, ouais. le, le match euh, Châteauroux-PSG. Bon, Le, le PSG s'est qualifié il n'y a pas eu de prolongation, tout va bien, pas de, le PSG, pas de blessés.
1: Euh, le 32e de finale, je crois, les 32 derniers 32e de C'est ça, exactement, il y avait la stat, euh,
0: donc c'est 32 fois, ouais. 32 qualifications d'affilée pour le, pour, le, pour le Paris Saint-Germain. Donc, euh, encore une fois, bon, une soirée, une, 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 malgré les, les, les critiques, la soirée est bonne parce qu'il n'y a pas de blessés euh, parce que les jeunes ont eu du temps de jeu euh, donc on retrouvera le PSG au, au prochain tour et toi et, 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 pour, pour, pour évacuer la, le match du Coupe de France et passer à un autre sujet mmh. euh, la dernière fois vous avez dans l'autre podcast précédent tu avez avais commencé à en parler mais tu avais un vrai coup de gueule euh, sur le, le directeur sportif sur Campos et sur le mercato qui a été réalisé euh, l'été dernier ben ouais. euh, il semblerait Yacine qu'on soit maudit avec les directeurs sportifs. Mais vraiment, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, le retour de Leonardo, malheureusement, il ne s'est pas très, très bien passé. Euh, Aujourd'hui, tu as, as Campos. Et, et, et en plus, Yacine, on a l'impression que ça ne ressemble pas à du Campos, ce qu'il a fait l'été dernier. Quand tu vas chercher en dernière minute un Carlos Soler et même Fabien Ruiz, euh, tu vois, ça s'est fait à, vers, vers la fin, euh, tu as l'impression parce qu'il avait. Il, il... Voilà, on a l'impression qu'il n'avait pas travaillé. Euh... Ça ne ressemble pas, tu vois, ce qu'il avait fait à Lille. Où il nous a ramené deux trois joueurs inconnus qui sont devenus des, des, des joueurs incontournables. On l'a pas vu avec euh, le PSG. Pourquoi Yacine C'est parce que le PSG a beaucoup d'argent et que tu peux te permettre de faire n'importe quoi. C'est parce que Campos aussi s'est amusé à régaler un peu les agents de ces joueurs-là parce qu'on sait comment ça se passe. On n'est pas naïf, Yacine non plus, tu vois. C'est quoi le c'est quoi le souci avec Campos
1: Alors, euh, juste Moussy, un petit commentaire. Ça fait deux fois. Euh, vas -y, vas -y, vas -y. Ton micro ton micro il frotte. Ah désolé les amis, désolé. Ouais. Je vais essayer de le. C'est parce que, tu vois, je m'emballe, je bouge, <rire> voilà, tu vois, je suis content de revenir, c'est pour ça.
0: <rire>
1: euh, donc, euh, le problème, c'est quoi Alors, le premier problème, c'est que finalement, Campos, il a déjà été conseiller officieux de certains grands entraîneurs, mais il n'a jamais travaillé dans un grand club. Voilà, il a un, peu le réal, de...
0: un peu le Real Madrid.
1: Oui, mais, mais pas dans des vrais postes, tu vois, c'est enfin, pas lui qui avait la maîtrise totale du, du, du marché, etc., euh, t'as et Monaco déjà, aussi je crois Sina, à Monaco aussi ouais. Ouais, ouais ouais à Monaco mais à Monaco tu vois c'est pareil c'est à dire qu'à Monaco on lui a rien demandé on lui a demandé de, 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 de ramener des joueurs pour faire du trading et, ouais. et oui il a ramené des vrais beaux, beaux potentiels qui ont joué qui ont été très bien revendus il euh, y a une première chose déjà sur Compos parce que malgré comme pour les footballeurs <rire> les jeunes dont on raconte que les belles histoires Compos on raconte que les belles histoires euh, le Turc qui jouait à la Terre à la Lille, euh, le, euh, les milieux de terrain, le Bernardo Silva, etc. Mais on oublie aussi le nombre d'échecs de Campos. Euh, parce qu'à Lille, il y a eu des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire. À Monaco, il y a plein de joueurs qui n'avaient pas fait l'affaire. Je rappelle que Monaco avait pratiquement 65 joueurs sous contrat à un moment donné. Vrai, euh, vrai. Donc, il ne faut pas non plus toujours embellir les choses. Les, les, ceux, les Bernardo Silva, les Ozimènes et tout, oui, ils ont été achetés peu cher et revendus très cher. Donc cela, c'est la visibilité. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'échecs. Euh, donc, il ne faut pas non plus toujours survendre toutes les choses. Euh, et je pense que le profil PSG, il est particulier. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il s'est trompé sur les profils espagnols. Et je l'ai dit la semaine dernière. Voilà, Les profils espagnols ne euh, sont pas faits pour la Ligue 1. Voilà. Euh, le côté athlétique de la Ligue 1, il te, il te mange. Euh, le manque de collectif de la Ligue 1, il te, ça te mange. Donc, euh, voilà. Ensuite, il euh, y a, euh, comment dire, le fait qu'il ait euh, un deuxième club. Malgré tout, il travaille au Celta Vigo aussi. Euh, moi, je veux bien, mais bon, à un moment donné, quand déjà ton poste principal au PSG doit te prendre beaucoup de temps, bon, je ne vois pas comment tu fais pour aussi euh, travaillé au Celta Vigo. D'ailleurs, il y était, il était à certains matchs euh, là au mois de janvier. Euh, bon, ça
0: commence à faire beaucoup. Mais il me semble, Gassine, que cet été, pour le mercato estival, il n'a il pas trop. Enfin, Parce que tu sais qu'il a quand même beaucoup de collaborateurs aussi. Euh, je pense que c'est plutôt ses collaborateurs qui sont chargés un peu de, euh, euh, du travail avec le Celta. Parce que cet été, il avait l'air plutôt concentré sur le, le PSG. Simplement, je remarque que les, les joueurs qui ont consigné, ça ne ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude. Mmh. C'est-à-dire que lui, il est fort quand il va te chercher. Des, des des jeunes joueurs inconnus dans des championnats de seconde zone et qu'il arrive à développer euh, alors effectivement hein, c'est souvent pour faire du trading et, euh, et faire gagner de l'argent au club Et, et on a l'impression qu'en fait parce que c'est le paris saint germain en fait que que t'as de l'argent à profusion l'impression qu'il a pas bossé autant que ça tu vois c'est des joueurs c'est des joueurs que voilà que soler ruiz tout le monde connaissait ces joueurs là euh, ikitikey tout le monde savait que c'était euh, un futur bon espoir enfin un futur espoir du, du, du foot français il y avait beaucoup de clubs euh, qui étaient dessus je crois qu'il y avait aussi Newcastle euh, ouais. cet été euh, YAS mais ça ressemble pas du euh, à du compose quoi tout simplement ouais mais d'ailleurs
1: je vais même aller plus loin là euh, si Leonardo se fait, se fait ce mercato on le fracasse
0: ah, évidemment <rire> bah, bah il a été
1: fracassé pour le,
0: le mercato
1: fera. précédent <rire> tu vois donc euh, évidemment quand tu vois les prix Paris a quand même dépensé 115 millions cet été donc qu'on ne dise pas il n'y a pas d'argent euh, on t'a oublié un joueur qui aujourd'hui euh, je ne sais, sais même pas s'il est encore au PSG c'est Renato Sanchez
0: ouais, et Vitinha aussi j'ai oublié qui était plutôt une bonne pioche Vitinha, euh, voilà, très belle cote en Europe voilà. et qui avait fait plutôt un bon début de saison même si il est un peu rentré dans le rang euh,
1: avant la, juste avant la coupe du Mondias voilà euh, donc il y, y a beaucoup d'échecs effectivement, ça ne ressemble pas au profil euh, qu'on pose. D'ailleurs, euh, et je l'avais dit la semaine dernière, je vais le répéter, euh, quand tu fais Ruiz et Solaire dans les derniers jours, pour moi, tu as, as mal travaillé. Euh, tu peux faire ce que tu veux. En plus, avec la Coupe du Monde qui arrivait, tu savais qu'ils allaient ouais. mettre du temps à s'intégrer, etc. Tu as mal travaillé. Si tu es réellement euh, en discussion avec le PSG depuis le mois de mai euh, et que tu signes Ruiz et Solaire le 30 euh, août, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc, je pense euh, que... Et puis, et puis Yassine, tu n'as pas eu le défenseur central
0: espéré, euh, qui était aussi une priorité. Euh, le, fameux, euh, le fameux attaquant qui était là pour euh, épauler euh, Mbappé. Alors nous, on a cru que c'était équitiqué, mais finalement, équitiqué, c'est plus un rôle de, 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 de doublure. Et puis, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu, euh, Yass. Euh, on peut, comme tu l'as dit, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un réel succès ce, ce Mercato. Encore une fois, Vitinha aller le chercher, c'était plutôt une bonne pioche. Même 40 millions Aujourd'hui, pour un milieu prometteur, c'est pas beaucoup finalement. Je pense qu'en Première Ligue, il aurait pu être vendu beaucoup plus cher vu l'argent qu'ils ont. Mais pour le reste, comme tu l'as dit, Sanchez, bon joueur et tout, mais dont on sait que la... le physique est très fragile, euh, yes. on l'a encore constaté au PSG. C'était déjà arrivé au Bayern, à Lille. Au PSG, c'est la même chose. C'est des joueurs à qui tu donnes des gros, gros salaires et tu n'as peut-être pas aussi regardé ce que tu avais en réserve aussi, tu vois. Bien euh, sûr, et, a, et justement, ça, moi, tu vois. Un Zaire Emery, tu vois. Moi, je pense qu'à la place de Renato Sanchez, bah
1: voilà, c'est peut-être beaucoup plus fiable. Quand tu, quand tu dis ça, tu vois, moi, je reprends. Euh, Paris a donc dépensé 115 millions cet été. Renato, Ruiz, Vitinha. Est-ce que tu enlèves Vitinha et Donc, il reste à peu près 80. Euh, Est-ce qu'au lieu de prendre tous ces joueurs-là, il ne valait pas mieux laisser la place à Zahir Emery et prendre un vrai gros joueur en milieu, euh, que tu allais acheter autour de 60, 65 peut-être. Mais, mais voilà. Euh, donc, moi, pour moi, la stratégie, elle n'est pas bonne. Le mercato, il n'est pas bon. Les profils, ils n'ont pas été, euh, pour moi, euh, bien étudiés. Euh, on répète tout le temps qu'au PSG, il y a, y a une atmosphère spéciale, médiatique, supporter. Suiveur, euh, etc. Ben bah ouais, il y a un profil PG, que tu le veuilles ou non. Euh, et et, et aujourd'hui, tu vois, bon, pour en parler avec plein de personnes, euh, tu en arrives à dire que finalement, euh, cette équipe, la, meilleure, la meilleure équipe du PG, c'était celle de Laurent Blanc, parce qu'il y avait tout en fait. Il y avait du talent, il y avait des cadres, euh, il y avait une exigence. Alors, ok, tu n'as pas passé les quarts de finale de l'équipe des Champions, mais déjà, tu allais au moins en quart, tous les ans. Ta, ta phase de poule en général tu marchais sur tout le monde euh, le championnat tu marchais sur tout le monde et, euh, avec la manière de... avec
0: du contenu euh, avec voilà. un état d'esprit euh... juste une réflexion parce qu'on on dit euh... alors je sais plus attends je, je vais retrouver parce que ça m'a fait tilter. Euh... ah oui c'est là c'est ça c'est Apollon qui dit ouais mais après Sanchez c'était un pari euh que, entre guillemets, pour 20 millions. Mais en fait, c'est avec ce genre de réflexion que t'avances pas. Oui, tu vois, parce que un pari, non, c'est pas un pari, euh, Sanchez. Sanchez, il a pas 17 ans. Sanchez, on le connaît depuis l'Euro 2016. Euh, il va au Bayern, mais il fait pas grand chose parce qu'il est tout le temps blessé. À Lille, ça se passe bien, mais c'est pareil. Euh, si tu prends les stats à Lille, son nombre de matchs joués, tu vas être surpris, mon ami. Euh, il, il, il manque beaucoup, beaucoup de matchs. Et on peut pas, nous, s'amuser. À... Alors c'est vrai que Sanchez, il a toujours eu la côte au PSG. Hein. Les supporters, ils ont toujours... Parce que voilà, on l'a vu à Lille, euh, etc. Mais encore une fois, c'est pareil. Tu n'auras pas le même comportement à Lille qu'au PSG. Euh, à Lille, tu es leader. Sanchez était un leader à Lille. Et donc, il avait un autre rôle. Euh, au PSG, il arrive, c'est quasiment... Enfin, J'exagère évidemment quand je dis c'est quasiment un anonyme, mais il arrive au milieu d'une constellation de stars. Et les Sanchez, c'est pas grand chose euh, au PSG, mais, quoi. c'est ça plus, Donc, dire ça, en, en fait, c'est. Ouais. Encore une
1: fois, tu te retrouves avec un contrat de 5 ans. Mais oui! -à mais oui. Si c'est un pari, fait le signer 2 ans, plus 1 ou plus 2, en disant, bah écoute, si tu arrives à enchaîner les matchs, ta prolongation. Mais tu ne peux pas le faire signer 5 ans. Là, on est reparti avec un joueur qui va rester 5 ans.
0: Mais tu connais, tu connais la réputation de Campos, euh, Yacine. c'est pas un enfant de cœur, Campos. Il est là. Voilà. Euh, voilà, dans tous les clubs où il va, il, bah, il fait de l'argent, il négocie avec ses amis agents. Euh, voilà. Et c'est comme ça. Et en fait, nous, on a toujours pris ce genre de, de profil. Leonardo, c'est Mais... pareil. Je suis désolé. Hein. Son premier passage, il se passe super bien parce qu'il est à la création d'un projet, Leonardo, et franchement, il fait un, un travail formidable. Mmh. Euh, ça n'a l'a pas empêché aussi de, de s'en mettre un peu dans les poches et, et, et de rincer euh, tous ses amis. Et puis le deuxième, c'est pareil. Il, il tu vois, il, fait, il, il rince un peu les, les gens qu'il connaît euh, et, et, et finalement, c'est au détriment de la qualité de ton effectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es directeur sportif et que ton seul, ta seule ambition, euh, c'est de faire plaisir aux uns et aux autres, euh, bah, L'entraîneur, lui, se retrouve avec un, un effectif Qu'il n'a pas forcément choisi Parce que Galtier, je ne pense pas que c'est lui qui a demandé Solaire, Ruiz, etc et ouais,
1: C'est toujours le même pas, problème quoi, tu vois. Ça ne correspond même pas à ce que lui aime du football bah, euh, Rappelle-toi que euh,
0: Tuchel, Tuchel Leonardo, c'était pareil Il y avait Enrique juste avant encore tu vois, Donc ça s'est passé avec les deux Tuchel, lui.
1: Enrique Mais, plus, plus Leonardo tu vois, bah, Bien sûr, et tu vois alors, Deux choses, la première c'est que Je termine là-dessus sur Campos euh, Campos, le problème, c'est qu'il s'est euh, aussi, dès début septembre, dans, chez, chez Jérôme Bretagne, le mec s'est dédouané. Voilà. Le mercato n'a pas été bon. C'est à cause de quelqu'un à côté de lui. Bon, c'est tous de qui il parle.
0: Euh, qui il a a qu oui. le
1: taf, là, on a des prêts, machin. Il n'était pas content. Donc déjà, le mec, il a euh, tout donné. Genre, en gros, je suis là, mais en fait, ce pas de ma faute. Et puis, tu vois, il y a cette réflexion qui... Ed euh, Twitch qui dit après on peut voir Arsenal et Arteta qui performent cette année après trois ans de galère si on bouge tout chaque année à quoi bon il n'y a aucun problème avec ça justement mais est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression moi il n'y a pas de problème si cette année on m'explique que le recrutement a été fait pour les deux prochaines saisons parce que c'est là que tout va exploser euh, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'on a pris des joueurs pour l'avenir Soler il n'a pas 20 ans Sarabia il a 30 ans Ruiz il n'a pas 20 ans même s'il est jeune hein, il a 27 ans je crois un truc comme ça mais... Euh, Ramos, tu veux le prolonger C'est l'avenir, Ramos. Messi, ah, ça c'est dingue. Ça. Non, mais, <rire> attendez, quand même. En fait, le problème c'est pas de dire les autres réussissent. On, on peut prendre encore une fois. Je l'ai pris plein de fois. L'exemple de Liverpool quand Tuchel arrive. Tuchel il est sur la sellette après six mois. Les dirigeants disent non. On le garde, on le maintient. Ah, tu confonds. Fait... Hein, c'est Chelsea, Tourel. Euh, pas Tuchel en plus. c'était Klopp que je voulais dire. Euh, Klopp, voilà. Klopp, il est sur la sellette après six mois. Il fait l'Europa League avec Liverpool, etc. Et à l'arrivée, il construit tranquillement son équipe et puis il grandit. Ah mais y a, il n'y a, y a, il a plus pas de ça, problème. Il le... prends,
0: prends, prends Arteta Arsenal, c'est tout.
1: Oui, mais oui. C'est que je dis, ça existe. Mais le projet, il est défini dès le départ. On ne te survend pas un truc. On te dit, voilà, OK, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui C'est ce qu'a fait Liverpool. Hein. Ah 3 ou 4 recrues. Et puis après, il te dit, OK, maintenant, je veux un gardien. C'est la base. Donc, on met le paquet sur un gardien et on prend un ou deux joueurs. Et puis l'année suivante, il te dit « Maintenant, il me manque un grand défenseur central. » Donc, on met le paquet sur ce défenseur central, même s'il nous coûte cher. Mais autour, on a l'équipe qui a grandi trois ans. On rajoute ce défenseur central. Et si on peut faire un ou deux coups avec un ou deux joueurs, euh, à la limite, le temps de le faire progresser, etc., on le fait. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Liverpool, ils ont d'abord construit un 11, après un 14, après un 16, 17. Et à chaque poste, ils avaient des leaders un gros milieu de terrain, un défenseur, un gardien, un attaquant, voilà. Ils par ont fait Liverpool, ouais, Yacine, chaque saison,
0: filles. chaque saison, ils ont fait un gros investissement sur un joueur, comme tu le disais, par ligne, il y a eu le gardien, il y a eu le défenseur, voilà. etc. Et après, c'était des petits ajustements et tu faisais aussi confiance aux joueurs que tu avais aussi dans ton, dans ton effectif, ce que le PSG, malheureusement, n'est pas capable de faire. Je vais juste euh, rectifier quelque chose, Yacine, je te ouais. finir. Euh, alors, c'est qui qui dit ça C'est euh, Madou Dada qui dit « Luis Campos est plus sérieux et ne trempe pas dans les magouilles d'argent. Moi, je ne dis pas qu'il trompe dans les magouilles d'agent, ce n'est pas du tout le, le propos. Euh, Luis Campos, c'est un très bon directeur sportif et un très bon dénicheur de talent. On a même fait un papier là-dessus avec Yassine en début de saison, on, a, on en a parlé dans les podcasts. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Ça dépend pour quel club tu travailles, en fait. C'est-à-dire que Luis Campos, avec le Celta Vigo, il va sans doute trouver des pépites, tu vas aller chercher des joueurs à 2 millions d'euros, etc., qui à pouvoir développer. Mais au PSG, tu ne peux pas faire ça. Au PSG, ça sert à rien d'aller ramener un, 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 un joueur qui va jouer en Moldavie. <rire> et tu ne pourras pas le dé développer au PSG. Parce que déjà, les, tes, tes jeunes euh, au centre de formation, tu n'arrives pas à leur donner du temps de jeu. Donc, ce n'est pas pour aller faire euh, euh, donner du temps de jeu à, 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 à un joueur qui va jouer en Croatie, euh, tu vois, en, en Bulgarie, etc. Ce n'est pas ça. Et puis, quand je dis euh, tu fais plaisir à, 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 à tes amis, ce n'est pas de la magouille, c'est tout à fait légal. Tu as le droit de tous les directeurs sportifs. Et Yacine, tu... Tu pourras répondre aussi là-dessus hein, et, ouais. et, et tu me diras si je me trompe. Tous les directeurs sportifs, c'est un peu comme dans le foot, ils ont leur circuit préférentiel. C'est comme ça, donc ce n'est pas ta Mais... magouille, pas du tout. C'est que tu travailles avec des gens avec qui tu as l'habitude de travailler et effectivement, si tu veux, ça se rend service entre… Voilà, c'est juste ça. Hein, c et juste...
1: Il ne s'agit oui. pas de magouille en fait. Pour, pour bien expliquer, comme ça les choses elles vont être claires, je vais donner un exemple concret et, va, et on va comprendre tout de suite. Ozymen, il a acheté 20 millions par Lille. D'accord Quand il est revendu, 80 à Naples c'était négocié dès le départ il y avait une plus-value de 15 millions qui pouvait aller à Lille si euh, le transfert était jusqu'à 35 millions ouais. au-delà de 35 millions l'argent ne revenait pas à Lille donc je résume à Lille avec Campos, directeur sportif Osimène donc Lille a payé 20 millions pour Ozimène, il y a eu 60 millions de plus-value Lille en a touché 15. Voilà. Les gens qui se posaient la question à Lille, euh, pour finir la parenthèse, qui ont dit « Comment Lille peut avoir un déficit en ayant vendu euh, aux Imen 80 ?» enfin, Vous avez l'explication. En fait, l'argent n'est pas allé dans les caisses de Lille. Voilà. Il y a eu 15 millions dans les caisses Il y a des même
0: Lille. eu des, des joueurs inconnus qui appartenaient à Naples, qui ont, qui ont fini à Lille, puis après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a eu trois voilà, pas dans la transaction. Euh... Mais enfin. c'est la vie du foot ben Alors, évidemment. C'est la tête, c'est le football qui est comme ça. Ben oui, c'est des montages et tout, c'est pas de la magouille, en fait. C'est comme ça que ça se fait dans le foot. Faut pas être naïf, les gars. Yacine, il connaît très bien le sujet. Ça fait, euh, fait 25-30 ans qu'il tremble dans le, dans le milieu. Euh, nous, on a déjà raconté dans des bouquins ce qui se passait entre les agents et les directeurs sportifs. Mais c'est comme ça dans tous les championnats. C'est pas propre au PSG. C'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est comme ça. Euh, bon, bah, ben, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Campos. Ouais. De toute façon, là, le mercato ferme le fin janvier, le 31 janvier, euh, Yacine. Bon, d'après ce, ce qui se dit, le PSG n'est pas enclin à vouloir euh, dépenser de l'argent cet hiver. On verra. Euh, on a eu peur pour bouquer-les hier. Je pense que si vraiment ça avait été le cas, bah, ils n'auraient peut-être pas eu le choix, de toute façon. Euh, donc on va voir ce qui va se passer, parce qu'avec le PSG, il y a toujours des surprises, a... peut-être que ça travaille en sous-marin, moi je n'ai pas d'infos euh, particulières. et peut-être qu'en en fin de Mercato, il y aura peut-être un ou deux joueurs euh, qui partiront, et d'autres qui, a... qui arriveront, ça, ça on verra, le... on, verra on vous tiendra informé. lors des. Mais tu vois, justement, places.
1: pour finir là-dessus, ouais. je pense que le PSG doit, <coughs> auquel okay, le, okay, le Mercato, euh, ils, ils sont partis dans l'idée de rien toucher. Malgré tout, euh, tu dois te poser la question là, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs vraiment qu'il faut laisser partir Essayer euh, de gratter un transfert euh, pour faire de la place à un jeune ou pour trouver un remplaçant qui a envie Parce que là, en fait, c'est pas possible. Tu vois, on a deux doigts de récupérer. De... Si Benfica avait envie, on a deux doigts de récupérer Draxler. Non, euh, tu peux pas, si pas casser un trait avec comme ça. Avec ça. Non, non, tu peux pas casser un trait comme ça. Ah, si, si. Non, ils peuvent te, pro ils peuvent te proposer de oui. le mais si le PSG refuse, ils sont obligés oui. En fait, ils, peuvent, ils doivent payer, etc. Mais bref, Bon, en tout cas, on s'en fout. Pas, le truc, c'est. De toute façon, il revient en juin. Donc, euh, on a encore six mois. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que. Tu vois, Sarabia. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure. Mais Sarabia, il veut son salaire. Euh, il y a toutes ces problématiques. Et on en revient au contrat que tu as donné euh, à ces joueurs-là. Avec les salaires euh, surélevés, surpayés, le temps de contrat. Euh, maintenant, je pense qu'il faut quand même te poser. Alors. Pas pour, pas pour renouveler l'équipe au mois de janvier. Mais sur un ou deux joueurs, je pense qu'il faut te poser sur euh, l'idée de te dire, voilà, est-ce qu'il vaut mieux qu'on en écarte un ou deux, qu'on leur laisse une porte de sortie euh, et euh, qu'on fasse la place aux jeunes Parce que, voilà, parce que Sarabia, aujourd'hui, je, 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 enfin, je veux dire, si je suis galtier aujourd'hui que, euh, tiens, euh, Messi euh, ressent une gêne euh, à la 65e contre le Bayern, je suis désolé, je ne peux pas faire rentrer Sarabia. Ouais, enfin, le
0: problème c'est que Galtier, que je tu lui connais... à Après, Yacine, tu connais Galtier. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Si tu laisses partir Sarabia, et comme tu le dis, t'as la poisse, avant le huitième, t'as as un oui. joueur offensif. Il faut se le laisse. remplacer, il faut le remplacer de toute façon. Bah, c'est super compliqué pour, euh, de le laisser partir. Mais je suis alors que, tu vois, il... je, je sais pas combien de temps il lui reste de contrat à, à Sarabia, euh, parce qu'il est arrivé à, à l'époque de Touchel. Ouais. Je, je crois qu'il doit peut-être le rester un an ou deux. Euh, et puis il faut pas oublier, Yacine, que tu as tous les mecs que tu as prêté encore euh, cet été. Hein. Il y en a un paquet. Hein. La Icardie, euh, Draxler, Paredes. Euh, alors tu as vendu Gay, euh, c'était peut-être celui. Alors je sais que tu pas trop fan du joueur. Et je sais que beaucoup de PSG Parisiens n'étaient pas trop fans. 2024. Enfin, 2024 donc ça, ouais, ça fait encore. Ouais, ouais, il y a encore une saison de... Cet été, il aura encore un an de contrat. Moi je pense que c'est plus cet été qu'ils vont le vendre pour pouvoir essayer de récupérer un peu d'argent. Mais tu vois, tu as voulu absolument te débarrasser d'un joueur comme Galagay. Euh, voilà, on en pense qu'on veut de Sam. C'est un joueur qui était honnête, malgré tout, tu vois, qui, qui, qui essayait de donner tout ce qu'il avait à donner et qui ne se cachait pas non plus, tu vois. Et euh, au profit de joueurs qui étaient peut-être un peu plus, euh, voilà, sexy, comme Paredes, euh, ce genre de joueurs, et qui,
1: au final, ne t'ont pas apporté grand-chose non plus, tu vois. Et Paredes, d'ailleurs, que la Juve, apparemment, ne va pas garder non plus. Ah, bah, évidemment, c'est voilà. Et c'est ça qui est marrant. Parce que quand tu écoutes les gens, Paredes, il te manque. Paredes ceci, Paredes cela, mais la juve, cette juve-là ne veut pas garder Paredes.
0: Et en plus, Paredes, il a un salaire énorme. Ça veut dire que même l'été prochain, tu vas te retrouver avec le même problème. Là, sur surtout avec lui et Icardi. C'est-à-dire que les deux joueurs avec des salaires énormes. Je ne sais, je sais pas comment ils vont faire. pour. Euh, ça va être encore des prêts où tu vas prendre 75% du, du salaire à ta charge. Donc finalement, euh, voilà, la, la masse salariale, elle augmente parce que tu as, as les autres contrats qui arrivent aussi. Tu ne t'en sors pas, en fait. Et, et, et le rôle de, du binôme campos enriquet c'était aussi ça. Ben oui. En fait, ils ont fait du bricolage, parce que finalement, tu as vendu très peu de joueurs, très très peu de joueurs, et tu n'as fait que des prêts, et le problème, il va revenir cet été, et je ne sais pas comment ils vont faire, donc il euh, y, y a un moment, on parlait d'Icardi euh, à Al-Nasr, le, le nouveau club de Ronaldo, euh, il voulait faire une doublette Ronaldo-Icardi, euh, écoute, je ne suis pas sûr que Icardi, euh, à son âge, veuille rejoindre l'Arabie Saoudite, Quoique, s'il si lui propose le double de ce qu'il a au PSG, c'est jouable, Yas. On verra bien. On verra bien. Euh, Dernière chose, parce qu'on me l'a demandé.
1: On parlera de, du départ de Jean-Claude Blanc, mais comme c'est à la fin du mois, parce qu'il faudra en parler aussi, voir par qui va être remplacé, parce que Jean-Claude Blanc avait quand même une place importante dans, dans ouais, tout alors, ce qui s'est passé au PSG. Pas,
0: pas dans le sportif, hein, parce qu'il y a des non, non, gens non, non, qui non,
1: mangent non. un peu tout. Hein. Lui,
0: il n'avait absolument rien à voir avec le non, sportif. C'est plutôt dans la construction de la marque PSG. Euh, et enfin,
1: là, voilà, ce le qui est devenu Le, le centre d'entraînement. Euh, le développement du son d'entraînement il était d'ailleurs euh, délégué du PSG c'est à dire qu'il était souvent en dossier enfin il avait un vrai rôle stratégique moi pour vous dire un petit, deux, 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 deux petites choses sur, euh, sur
0: Jean-Claude Blanc euh, mmh. moi je savais et ça n'a pas d'hier. ça fait quand même déjà 2-3 ans qu'il y a des choses qui lui plaisent pas au club mmh. et que euh, moi voilà, ça m'a surpris que ça soit sorti comme ça d'un coup
1: mmh.
0: et puis avec à une réflexion je me dis en fait sur 2-3 sur trucs y a, ça m'étonne pas non plus. Ça m'étonne pas parce que le, le, le PSG, faut bien comprendre que c'est très usant mentalement, c'est très fatigant. Euh, je rappelle quand même que il avait été, on l'avait envoyé au front, euh, Jean-Claude Blanc pour les histoires de, de, de racisme. Je sais pas si tu te rappelles, euh, ouais, ouais. Euh, Yacine, c'était lui qui était parti au front. Euh, voilà le pauvre euh, il en a subi il en a avalé des couleuvres c'est pas évident de travailler au PSG euh, surtout au poste qu'il avait un poste assez très très important et très exposé aussi oui. euh, donc voilà mais on, on, on y reviendra euh, juste pour terminer ce podcast une petite rapide hein, une petite projection sur le match aura lieu oui. mercredi à Sinopark. tu tu y seras en tribune presse pour Paris United oui. euh, le PSG va rencontrer euh, Angers hein, qui, qui, Angers qui est mal en point hein. il y a ça normalement euh, ça devrait être euh, une formalité, j'ai envie de te dire, euh, Yacine. <rire> Mais avec cette lève, on ne sait jamais. Euh, normalement, tu vas pouvoir euh, compter sur le retour de, de Neymar, hein, euh, qu'aurait aurait pu jouer, hein, déjà, euh, hier. Ouais, ouais,
1: ouais. On,
0: comprend que, euh, voilà, on comprend que dans un match de... face à une nationale, tu, tu, tu veuilles protéger ton, ton joueur. Euh, ça m'a surpris pour Verratti, parce qu'il n'est pas, pas suspendu. Euh... Il était suspendu. Ah, voilà, parce que ça m'a surpris de ne pas le voir. Luc a eu ouais. un mois de... Comme il n'a pas fait la Coupe du Monde, ça m'avait un peu surpris. Ouais. Euh, du coup, on devrait retrouver une équipe. Alors, sans Mbappé et Hakimi, normalement, hein, qui ont eu 10 jours de vacances, je ne sais pas s'ils sont rentrés. Yas euh, Normalement, non. Il se semblerait que non. non. Euh, ils sont partis quoi après, Juste après la défaite à Lens ouais. dimanche dernier, hein, c'est ouais. ça. Hein. Donc euh, voilà, ça va être un peu juste. Euh, par contre, il euh, y a peut-être une chance de voir Messi et, et Neymar euh, ouais. jouer. Alors, peut-être avec euh, Hugo Ekitike. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match à venir, euh, Yas Il bah, manquera Mbappé, il manquera Hakimi. Euh, pour le reste, normalement, tout le monde, tout le monde sera là.
1: Ouais, il ne faudra pas le prendre à la légère malgré tout, parce que, parce que euh, Angers joue aussi sa vie. Alors, évidemment, que c'est le 20ème de Ligue 1, donc tu te dis normalement, euh, voilà. Mais on a connu le PSG en difficulté contre le 19ème de Ligue 1 <rire> la semaine dernière. Et puis, il y avait une défaite l'année dernière face à Nantes, hein, je crois. Euh...
0: Non, non, Nantes qui était sur une bonne... Enfin, ils n'étaient pas relégables, hein, C'était Nantes de camboire Non, mais voilà.
1: Mais on euh, peut perdre mais... aussi contre ce, ce genre d'équipe, c'est vrai. Mais voilà. Et Strasbourg as été en difficulté jusqu'à la 94e et ils sont 19e. Hein. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Je réponds à Ed Twitch qui me demande si j'ai un travail au PSG. Non, j'ai pas de travail au PSG. Je travaille pas pour le PSG. Bah, putain, s'il travaille pour le PSG, euh, avec, tout, avec tout ce qu'il dit, euh, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est clair. Euh, et euh, Angé, écoute, euh, faudra voir parce que eux aussi. Euh... Ah,
0: on précise qu'Akimi est suspendu de toute façon. Tu vois, je, je, je savais pas. Merci pour la précision. C'est Malik, je crois, qui qu dit ça. Euh... Okay. Euh,
1: juste euh, pour, pour finir là-dessus, le truc c'est que Angers joue sa vie. Euh, et que euh, bah, je pense qu'ils vont venir au parc, euh, pas pour ouvrir et pour, euh, mais pour bien, bien, fermer, euh, bien fermer tout ça, euh, prendre un point parce que parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans leur situation, bah, tu... autant on est, on, est, on est contre cet état d'esprit de mettre le bus et tout, autant il y a des équipes, tu peux les comprendre, et quand tu es en difficulté, comme tu es arrangé, tu es 20ème de Ligue 1, si tu arrives à arracher le fameux 0-0 parc avec un point, c'est vraiment un point de bonus pour eux. Yacine, ils ont deux demi-finalistes, quand même, dans leur rang. Oui, mais bon, après, le problème, <rire> c'est qu'eux aussi sont en instance de départ. Ouais. Euh, tu vois, ils n'ont pas encore repris. Euh, voilà, c'est compliqué aussi. Et évidemment, s'il y a Bouffal et Ounaï, ça change le, le, le visage d'Angers. Mais malheureusement, tu vois, même hier en coupe, ils n'étaient pas non plus sur le banc encore. Euh, donc, voilà, y a, y a... il voilà, ne faudra pas le prendre à la légère parce que c'est typiquement le genre de match que Paris a déjà foiré. Euh, et puis, comme tu as perdu à Lens et que tu n'as euh, euh, bah plus que 4 points d'avance. Ouais. Bon, le Bayern, c'est dans un petit mois. Euh, Super perds Alain,
0: c'est C'est vrai qu'il manquait du monde là, quand même. Donc,
1: euh, là, normalement, tu n'as pas d'excuses
0: pour demain. Il ne manquera que Mbappé, mais tu n'auras quand même Messi et Neymar. Alors Messi, je ne sais pas, hein, il vient de revenir. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Yassine, en tant que coach. Il
1: est revenu à il y a combien de temps Il y a quelques jours, là -ce que ce ben, au il, droit, aura, avec... il aura une semaine d'entraînement quand il va. Au moment d'enjeu mercredi, il aura une semaine d'entraînement. Il a fait quand même une coupure euh, assez longue, hein, euh, parlons de 15 ouais. jours normalement, ouais. hein, je crois,
0: Yassin. Ouais. Euh, ça va être compliqué quand même d'être titulaire euh, mercredi face à, face à Angers malgré tout. Ou tu penses que, bon, Messi, euh, voilà, bah, il ne lui faut là, pas trois mois d'entraînement. Bah, oui, c'est pas, ça que pas je 10 km, ça. Ça. donc <rire> là, euh,
1: il n'a pas besoin d'être près de nous. <rire> euh, en fait, je pense surtout que euh, par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait. C'est-à-dire que peut-être que si Sarabia, Solaire et compagnie étaient au top, peut-être que tu prends, ne le mets pas contre Angers et tu prends trois jours de plus. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tu es presque obligé de te dire que tu es obligé de l'aligner avec son niveau de après 15 jours, etc. Il fera ce qu'il a à faire et tu le mets avec Ekitiquet et Neymar et puis voilà, c'est tout ce que tu veux que je te dis. Le problème c'est qu'au milieu, il y a
0: au, au, au milieu, Yacine, normalement, euh, tu sais, après, avant le Mondial, euh, on va dire le milieu type, c'était Verratti, Vitinha, Ruiz. C'est ouais. ce qui avait été plus ou moins euh, installé. D'accord, s'il ouais. euh, yes. manque Messi, t'as ce milieu-là, bon, après, voilà, tu remplaces Messi par euh, Sarabia ou Solaire, et t'as Neymar euh, qui, 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 qui ça, voilà, normalement, t'es que... quand même armé pour pouvoir euh, battre cette équipe d'Angers. Enfin, bien sûr, à, vous, mais on va avoir d'inquiétude.
1: Contre Strasbourg, tu as aligné ce milieu-là. Il y a eu zéro animation offensive. Tout passé par Neymar, en fait. Euh, et là, tu n'as pas Mbappé. Donc, euh, malheureusement, je pense, que, je pense que, en fait, c'est les autres qui t'obligent à titulariser tes joueurs plus vite. Euh, tu vois, s'ils étaient au, au niveau, en fait, tu pourrais prendre le temps. Tu pourrais dire à Messi, écoute, là, tu vas rentrer 30 minutes pour te remettre dedans, etc. On ne va pas prendre de risques, ça ne sert à rien. L'objectif, le, le, c'est Bayern. Voilà. Le problème, c'est que les autres ne sont pas bons que as perdu à Lens qui est revenu à 4 points et que tu peux pas te permettre une deuxième contre-performance parce que si tu prends qu'un point là et que Lens gagne il revient à 2 points ah ouais ouais c'est vrai, vrai donc moi, je... c'est les autres qui t'obligent à faire des choix comme ça
0: moi je pense malgré tout que, que même, sans, même sans Messi je pense qu'il devrait pas y avoir de, de, de soucis parce que comme tu l'as dit hein, cette équipe d'Angèle est vraiment très très mal en points ah ouais, ouais. euh, ce qu'elle va essayer de faire c'est évidemment d'essayer de chercher le 0-0 et, et pourquoi pas par un miracle tenter un contre mais si tu joues sans Unai et sans Boufal, tes deux meilleurs joueurs, moi, honnêtement, je ne vois pas d'autres résultats. Honnêtement, ce n'est pas, pas ce match-là qui m'inquiète,
1: même si je ne euh, <rire> si jouera que... pas. La dernière fois que j'ai écrit ça dans un papier, Paris avait fait match nul, et depuis, je ne l'écris plus et je ne le dis plus parce qu'en fait, c'est tellement, ah. tellement PSG. Ouais, que... ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, Yacine, mais quand même, là...
0: Euh, non, là, si tu fais une contre-performance, ne serait-ce qu'un match nul, Yacine, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors, je veux dire, c'est, c'est, ça serait, ça serait lamentable. Mais je, je, je pense encore une fois que le, le PSG a fait un job. Dernière chose, euh, euh, Yacine, il euh, y a eu beaucoup de rumeurs. On a parlé, il y a eu le débat sur euh, est-ce qu'il faut euh, honorer Messi euh, mercredi soir au, au Parc de Princes qu'il soit titulaire ou pas. Hein, euh, Vu, vu le rapport qu'il y a, alors c'est pas avec tout le public, hein, évidemment, à chaque fois je le précise, hein, c'est mmh. surtout avec les ultras euh, euh, qu'il a un problème, même s'il si n'a jamais été salué les autres tribunes, il faut dire ce qu'il est euh, Yacine, parce que c'est plutôt les ultras qui l'ont sifflé, mmh. euh, est-ce que pour toi, voilà, il faut le faire parce que bon, voilà, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, il a été sacré champion du monde, c'est quand même Léo Messi avec une carrière incroyable est-ce qu'il faut l'honorer mercredi soir, malgré tout, faire un petit truc On avait déjà eu ce débat, il hein, y, y, y a des podcasts, mais là, donc, comme la, là, ça arrive, il est revenu. Euh,
1: on a vu la petite vidéo, Yacine, un petit aide honneur au préloge, ouais. c'était sympa, tout ça, mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi mais En fait, il euh, y a deux choses. La première, c'est euh, tous les Argentins ont été euh, salués dans les clubs, présentés à leurs supporters. Alors, il y en a qui ont été sifflés, il y en a qui ont été applaudis. Voilà. Alors, y a, ils n'ont pas tous messi, mais euh, ils ont des Argentins. <rire> Euh, la deuxième chose, c'est que euh, quand euh, Diallo et euh, Gay ont gagné la Cannes, ouais. ils ont été présentés au parc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je rappelais plus, euh, que, ouais. La plupart des joueurs qui ont reçu une récompense ou un trophée quand ils étaient sous mode du PG, ils ont été présentés au parc. Donc, je ne comprendrai pas en fait pourquoi. Il y avait eu le ballon d'or de Messi aussi, je croyais, à ce moment mais ouais, il y a eu les ballons d'or, eu... mais même tous les joueurs, ils ont toujours été salués quand ils ont un trophée, quand ils ont un titre, euh, Mbappé en 2018, etc. Donc euh, et même des d'ailleurs, il y a aussi même des supporters du PSG euh, euh, qui font de la, des Grands Prix moto, etc., qui sont déjà, enfin, qui ont été salués pour des titres. Oui, oui. oui. Ouais, donc, je, 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 voilà. Après, je pense qu'il y a une chose essentielle, c'est que ne faut pas tomber dans l'excès de. Euh, ah. Siffler ou quoi, ceux qui n'ont pas envie d'applaudir, qui considèrent que c'est trop, bah vous applaudissez pas et puis c'est tout. Moi, je ne pas qu'il fasse. Je ne crois
0: pas qu'il sera sifflé par, par le collectif, ultra ne Franchement, j'ai des
1: doutes, j'ai de plus en plus de doutes.
0: Je ne suis, je suis pas sûr, Yacine. Ouais, ouais, au, au, bon, au
1: pire, ce la une différence, mais je ne je suis pas sûr qu'il qu le siffle. Donc, je... Et la dernière chose, c'est que je pense qu'il faut le faire euh, de façon simple, c'est-à-dire euh, fin d'échauffement, les autres y rentrent, voilà, Messi, bravo, champion du monde. Ça dure en plus, il n'y a pas, pas Mbappé et Yacine.
0: Tu vois, il a... En fait, c'est l'occasion rêvée pour le, le PSG. C'est-à-dire que tu, tu peux présenter la Coupe du Monde de Messi, Mbappé n'est pas là, euh, tu ne froisses pas ton, ton joueur vedette parce que voilà, il est français, il a fait la finale, finale perdue. Moi, je pense qu'il y aura un petit quelque chose parce que voilà,
1: le timing, il est bon, en fait. Tu vois ce que ouais, je veux dire il faut le faire vite fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire euh, des feux d'artifice, un podium, etc., voilà fin d'échauffement, il vient, voilà champion du monde, Messi, bravo, merci. En fait peut-être que petit. lui ne voudra pas, Yacine. Peut-être que lui ne voudra pas,
0: étant donné la, okay. la froideur des relations avec le, le public. Peut-être. Peut que lui va dire non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Euh, ils m'ont sifflé, ils m'ont insulté, donc moi je, n'ai voilà, pas envie de le faire. On,
1: on, on verra bien, hein, de toute façon. Mais. Euh, mais tu vois ce oui. qu'ils disent là par exemple, il y a Emic Sam qui dit pas de présentation de coupe du monde s'il vous plaît. Est-ce que donc il fallait pas présenter Est-ce que lui il pense qu'il ne fallait pas présenter gay et Diallo quand ils ont gagné la CAN bah ouais, non, je pense que c'est vraiment dû à Messi, en fait. Hein. Je, voilà. sais, je crois que c'est ça. Hein.
0: Parce que je crois, je pense que Messi, en fait, c'est ça. C'est, il euh, y a les supporters PSG qui le mettent sur un piédestal parce que c'est Messi, euh, mm. les nombres de ballons d'or, etc. Et t'en as d'autres qui le voient uniquement comme un mercenaire qui est venu prendre de l'oseille. Et je sais que, parce que parfois sur les réseaux, je vois beaucoup de supporters qui disent pour moi, c'est un Barcelonais c'est pas un Parisien, et en oui. plus, il n'y a pas cette relation avec le public, oui. euh, donc c'est, voilà, il y a, au PSG, enfin, les, les supporters parisiens, c'est soit tu l'adores, soit tu ouais. soit t'es indifférent, on va dire, tu vois, voilà, je pense que c'est un, un peu ça. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, Yass, euh, ouais. yes, hein, on a parlé de, de pas mal de, de sujets, comme je vous le disais en début de podcast, le prochain, le prochain live, ce sera jeudi matin, ouais. Ouais. Euh, alors on compte sur tous ceux qui font du télétravail, hein, euh, vous vous mettez devant le télétravail, ouais. vous voilà, vous prenez le téléphone, vous le mettez à côté. Ça va bien se passer, les amis. Hein. Voilà, on, on espère que, que vous serez nombreux. Euh, pour l'instant, il euh, y a Nico et, et, et Yacine, et Nico, Yacine et Hugo pardon, qui ouais. seront là jeudi. Et on compte sur, sur Nico, évidemment, pour débriefer ce match face à Angers. Je remercie euh, tous les, euh, les gens qui étaient sur le, le live. Euh, C'est toujours un plaisir d'échanger. On essaie à chaque fois de lire un maximum de, de vos commentaires. Euh, le live sera dispo tout de suite derrière sur les plateformes de podcast, évidemment, en audio, et sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être là pour le, le live. Euh, merci, Yacine, d'avoir été là, comme d'habitude. Hein, euh... <rire> et ne stresse pas trop pour mercredi, mon ami. Euh, je t'ai trouvé, trouvé bien ça aujourd'hui. En fait, je suis... Quand on est en tous fait, les deux, t'es plutôt calme, ça va. Yeah. <rire> C'est les autres <rire> qui t'ont chauffé, en fait.
1: J'ai reçu, reçu plein de messages sur euh, sur euh, bah, YouTube et même sur Twitter qui me disaient ouais, « Yacine, arrête, calme-toi, fais attention à ton cœur. » Mais oui, même Donc, moi, je
0: t'ai mis un message sur le live. De... Fais ouais. attention.
1: <rire> Donc, j'ai essayé. Non, mais en même temps, bon, on va pas s'énerver tout le temps non plus. Mais...
0: Mais oui, faut, ça reste que du foot, même si le PSG, on l'a dans le sang. Euh, Il voilà, faut prendre un peu de, un peu de recul. Il ouais,
1: euh... <rire> y a le Bayern qui arrive. Donc oui. vous avez des forces.
0: Oui oui, mais tu imagines euh, Yas, là si si on, si on sort en huitième de finale, je sais pas dans quel état tu vas être pendant oh, ouais. le reste de la saison. Oh, ça, ça en ah, bah, ça bon, va être bon, libre. Yeah, 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 yeah. bon, bah, écoute, je vous souhaite à tous un, un excellent, euh, samedi. Ouais. Euh, un bon week-end en général. Et puis, on se retrouvera, comme je vous ai dit, jeudi, sans moi, malheureusement, parce que je, je travaille. Il faut bien payer les factures, les amis, hein, c'est comme ça. Euh, mais, euh, vous inquiétez pas, il y aura, il y aura un débrief. Yacine est sûr d'être là. Et puis, si Yassine est tout seul, il sera tout seul. Il fera le débrief, <rire> il est capable. Hein. Alors, là, pas de problème. Hein. <rire> Yacine, il peut tout faire, il peut présenter, répondre aux questions qu'il va poser, c'est une machine de guerre, ne Je... vous inquiétez pas. Et des
1: fois, ça m'arrive même de me contredire. Ouais.
0: Et bah, merci encore, merci à tous, vous étiez euh, en moyenne 150 aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir. Et, euh, et bah, jeudi. à jeudi, les amis, et bon match. Salut. Ciao, ciao.